0: La Mirilla Raquel Sánchez
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a La Mirilla, dos horas de radio en el que les contamos otras noticias en un día la verdad, con muchísima actividad informativa, pero nos detenemos en esas otras noticias que yo creo que también son importantes, como que, por ejemplo, casi 2.000 personas ya han visitado la Casa de los en Asturias. Es un 40 y pico por ciento más que hace un año. Son buenas noticias en este verano de la pandemia. Nosotros necesitamos para salvar al mundo es eh, investigación, ciencia y por supuesto cultura, que no dejen de visitar nuestros museos, nuestras actividades programadas para toda la familia, incluso para los más pequeños, como veremos hoy también en una visita que vamos a realizar con la ayuda de Lucía Aguirre por el Museo Guggenheim de Bilbao. Haremos como no de investigación, les vamos a hablar de, bueno pues, una investigación súper chula que eh, pretende utilizar la fibra óptica del fondo marino para eh, utilizar esos datos y percibir o eh, alertar sobre terremotos, movimientos sísmicos. Un proyecto Made in Spain. Seguimos buscando esas vidas lejanas. Hoy tenemos con nosotros a un español en Bangladesh. Es entrenador de fútbol, entrenador del Basundara Kings. Él es Oscar Bruzón, que estará con nosotros un poquito antes de las noticias de las 10. Como cada martes también tenemos la columna El, Asuoto, El Asueto de Marian Valverde.
2: Sembremos amor
1: noche de martes nos visita la experta en gestión de talento en recursos humanos, la abogada Belén Varela. Hablaremos de oficios que se han extinguido o se están extinguiendo nuevas profesiones. E incluso conversaremos con una influencer ya veterana. Y hoy la sección semanal instinto clásico con nuestro musicólogo de cabecera que es ya saben Roberto Relova Apunten esta noticia que también nos ha gustado. Los comercios chilenos ya no podrán entregar bolsas de plástico a sus clientes conforme a la prohibición aprobada hace dos años, que finalmente ya ha entrado en vigor en toda su extensión. Chile dice adiós a las bolsas de plástico. Sin extrañar, sin Ángel Mosquera está en el control técnico. Comenzamos aquí mismo La Mirilla. La
2: Mirilla.
1: Hoy arrancamos contándoles una iniciativa que es eh, muy interesante y es que investigadores eh, españoles transformarán la fibra óptica del eh, fondo marino en una red sísmica para detectar terremotos. Arancha Ugalde, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Investigadora del Instituto de Ciencias del Mar de, de Barcelona, del CSIC, implicada en este proyecto. Sumamente interesante, Arancha.
3: Pues sí, la verdad es que es un proyecto pionero en, en España, en el mundo. Hace pocos años que, que se están desarrollando esto, este tipo de, de, de tecnologías. Eh, en realidad empezaron a surgir hace unos 10 años aproximadamente en la industria del, del petróleo, pero es hace cinco años que, que están empezando a despegar y, y bueno, hay muchísima gente que está, muchísimos investigadores que están intentando pues, pues eh, uh -huh. desarrollar las tecnologías para convertir la fibra óptica en, en redes sísmicas. Y en España, pues eh, utilizando fibras submarinas es la primera vez que se va que se va a conseguir.
1: Claro, porque no entiendo que es sumamente complicado eh, hacerlo sin tener otro... O sea, si aquí ya tenemos este cableado, vamos a utilizarlo, pero, porque si no, me parece una locura, ¿no? Me parece un tiempo, un desarrollo muy complicado.
3: Claro, nosotros tenemos que pensar que para detectar terremotos... Eh, pues fundamentalmente tenemos estaciones sísmicas una estación sísmica pues es un instrumento que se pone en un punto sí. entonces están fundamentalmente en, en tierra en que tierra, es donde bien. más sencillo y más barato es instalarlas, pero claro la mayor parte del, del mundo está recubierto de océanos uh -huh. y aunque existen estaciones permanentes submarinas, que, bueno, que, con, que con un coste económico bueno impresionante, también existen redes temporales de, de OBS, que se llaman, ¿no? De ocean bottom seismometers, seismómetros okay. de fondo marino, ¿Sí? eh, se, se instalan de forma temporal, pero claro, el, el coste es es grande, pues los barcos que tienen que irlos a desplegar. Además, estos instrumentos, claro, necesitan alimentación eléctrica para funcionar y entonces, pues lo que se hace es ponerlos durante un periodo de, de tres meses aproximadamente, que es lo que les van a durar las baterías. Uh -huh. Y los datos, los datos, claro, los instrumentos los guardan y hasta que lo, el instrumento no vuelve a la superficie del mar y se recuperan, pues estos datos no están no están disponibles. Quiere decir que las dificultades son muy grandes para, uh -huh. para instalar eh, sismómetros en el fondo del mar. Entonces, claro, la posibilidad de utilizar las fibras ópticas de comunicaciones, las que conocemos todos, las que utilizamos para, uh -huh. para Internet,
4: uh -huh. pues
3: claro, esto, esto que están desplegadas pues por todos los océanos, que ya se ha invertido en ellas, claro, que aprovecharlas, no necesitan, claro. exacto, no necesitan alimentación eléctrica, no necesitas nada, y convertir ese cable en un sismómetro cada metro, cada metro oh, de ese cable, yeah. o sea, esto es una es una cosa, es una posibilidad, se abre un futuro a la sismología, pues impresionante.
1: Vamos por partes, eh, ¿qué lugar habéis elegido para utilizar el cableado de fibra óptica y qué eh, tecnología se utiliza para, para realizarlo?
3: Bueno, quería decir que este es un proyecto conjunto del Instituto de Ciencias del Mar, que ponemos, digamos, el, el conocimiento por la parte sismológica, uh -huh. pero luego están el Instituto de Óptica del CSIC y la Universidad de Alcalá de Henares, que son los que han desarrollado el instrumento, uh -huh. eh, eh, DAS, se llama, de, de Detección Acústica Distribuida, en, uh -huh. en inglés, Ellos eh, es una tecnología patentada que han que han desarrollado y han, han han utilizado en otras en otros lugares del del mundo. Entonces, bueno, nos hemos puesto de acuerdo. Y luego está Rediris, que es la red académica de, de comunicación, que son los que han puesto a nuestra disposición el cable. Entonces, sí, bueno. claro, es un poco, en fin, una, una coordinación sí, fantástica sí. entre todos. Entonces, a la hora de poner el de hacer el experimento, pues pensábamos dónde... O sea, el experimento en sí ya es interesante, porque no hay no hay muchos. Entonces, claro... Pensamos uh -huh. que, que si fuera en una fibra submarina aún sería mejor, y dónde podría ser mejor, pues en un sitio donde realmente hubiera actividad sísmica. Y en ese sentido, pues escogimos Canarias. Uh -huh. Canarias eh, existe un cable de redes de comunicaciones entre la isla de Tenerife y Gran Canaria, y justamente en, en, el, en el medio de estas islas hay una falla que se llama sí. la falla del medio, sí. que no está bien conocida, su estructura no está bien conocida, porque claro, las estaciones sísmicas están en las islas. ...entonces la parte marina no está bien... ...no está bien monitorizada y el hecho de, de poder utilizar el cable que pase por allí, pues nosotros creemos que nos va a ayudar a, a detectar muchísimo mejor esos terremotos y poder definir esa falla.
1: Bueno, es una chulada de proyecto la verdad. Y una, una vez que sí. nos lo has explicado, Ancha, pensamos, ¿cómo no se ha hecho antes?
3: Sí, claro, claro. ¿Verdad? Bueno, es de una dificultad, claro, parece sencillo, ¿no? Pero si os explico un poquito así cómo funciona, pues es cómo puede funcionar esto, ¿no? Pues pues, pues el, el, lo que se hace es se, se dispara un, un rayo de láser a través, del, a través de la fibra óptica y entonces, ¿qué es lo que pasa? que este, este cable, no es un cable perfecto sino que tiene imperfecciones, nada, muy pequeñas, microscópicas y uh -huh. lo que y esas imperfecciones lo que hacen es rebotar la luz hacia atrás vale. y entonces tenemos nuestro instrumento, el interrogador que lo que hace es medir esa luz que vuelve hacia atrás uh -huh. entonces, eh, normalmente, claro, esas imperfecciones no cambian siempre están ahí y entonces la luz siempre vuelve igual pero cuando hay factores externos, como puede ser la temperatura o pueden ser cambios de presión, y en nuestro caso las vibraciones del suelo debidas a terremotos, pues esa luz que vuelve hacia atrás cambia porque esas imperfecciones se están moviendo. Uh -huh. Y el interrogador pues, es capaz de medir esos cambios en la luz y convertirlos a movimiento del suelo.
1: Qué bueno. O sea, es,
3: una es una maravilla. Sí sí, 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 sí,
1: sí, sí es una auténtica gozada. ¿Cuándo, eh, eh, no sé si se han empezado ya a instalar los dispositivos o cuándo se recogerán los primeros datos, Arancha?
3: Pues el dispositivo lo instalamos el, en, hace un par de semanas
1: uh -huh.
3: y estarán registrando durante todo el verano y a, en septiembre los, los recogeremos y entonces es cuando empezaremos a analizar los datos.
1: Qué bueno, porque eh, además esta tecnología supongo que de alguna manera va a, a, a revolucionar la toma de datos en sismología.
3: Claro, es, eh, claro, claro. Bueno... A ver, nosotros ahora estamos un poco a la espera también claro. de ver, porque es un experimento, ¿no? Entonces, claro, no, no claro, es una claro. cosa que esté... Vamos a, a esperar a ver, cuando recojamos los datos, pues qué tipo de datos hemos recogido, ¿no? Por ejemplo, una cosa pues, que ha habido la semana pasada, creo que fue, hubo un terremoto en Alaska uh -huh. de magnitud superior a 7, y entonces, bueno, pues estamos viendo a ver a ver si este dispositivo ha sido capaz de detectarlo, además de los posibles terremotos que ha habido en la falla del medio. Y otros datos, además, que estamos esperando ver si... Si, si este instrumento ha sido capaz de registrar, pues son unas señales muy extrañas que siempre se registran en, en los sismómetros de fondo oceánico que no están bien, bien explicadas. Son, son unos, unas señales que, que se cree que pueden ser debidas a emisiones de gas.
5: Uh -huh. Entonces,
3: claro, eh, puede ser que también fueran debidas a las corrientes oceánicas, no se sabe. Entonces, claro. si el cable está enterrado, si es debido a emisiones de gas, las va a detectar. Pero si es debido a corrientes oceánicas, no. Entonces también estamos un poco a la espera de eso. Y además pues las señales de mamíferos marinos, como las ballenas, que también se estudian con sismómetros de fondo oceánico y es posible que el, que el que el cable también sea capaz de detectarlas y con ellos pues, puedes ver el comportamiento de estos, de estos qué mamíferos.
1: Qué bueno, qué bueno. Al final, eh, monitorizas todo lo que puedas a través de estos cables de, de fibra exactamente, óptica.
3: Exactamente, exactamente. Normalmente los experimentos eh, sismológicos tienen un objetivo, un objetivo muy claro. Pero en este caso es muy amplio, es claro. muy amplio, es, es ver todo el tipo de señales que podamos que podamos registrar.
1: Uh -huh. Bueno, lo dicho, es un, una investigación súper chula y que seguirá avanzando eh, con, con el tiempo, si se sigue apostando como tiene que ser por, por la ciencia y la investigación, porque estamos ante, bueno, pues un... Un sistema súper interesante. Se ha venido investigando y esperemos que se siga haciendo, porque las aplicaciones a las lancha aplicaciones vemos que se pueden ir ampliando eh, todavía un poquito más a otros campos.
3: Sí, sí. Bueno. Eh, donde está muy desarrollada esta tecnología, que es donde se ha ido utilizando, pues es, es para detecciones de intrusiones, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, porque, claro, esto es, esto es relativamente sencillo, porque porque intrusiones eh, pues de perímetros o incluso en la industria del petróleo, pues de de, de tuberías de, de, ah, vale. de gas o de lo sí, que sea. Entonces, sí, sí. claro, eh, es es relativamente sencillo detectar el punto donde ha habido una intrusión, que mm -hmm. se haya podido cortar el cable o lo que sea. Sí. Entonces, en, en, en nuestro caso es más complicado, porque además de, de detectar el, el punto... O sea, no, 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 el, no es un punto en realidad mm -hmm. lo que queremos detectar, sino que queremos detectar una onda P, una onda S, y además mm -hmm. lo que es muchísimo más difícil es la amplitud. O sea, poder poder saber eh, realmente cuántos micrómetros o cuántos nanómetros se ha desplazado el suelo esto es más complicado. Pero bueno, aparte eh, hay otras muchísimas aplicaciones eh, hay fibra óptica pues distribuida pues qué por bueno, todas partes bueno. y entonces claro pues se pueden medir muchísimas cosas bueno es pues una revolución, una sí, revolución. sí 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 <risas> y,
1: y tanto que sí de verdad me parece una, una maravilla pues Arancha Ugalde, gracias por explicárnoslo y sobre todo enhorabuena por este gran trabajo seguid trabajando también
3: muchas gracias a vosotros un abrazo
1: grande hasta luego hasta luego Elle n'est pas parfaite,
6: je ne l'ai pas choisi. Un jour on m'a dit, envol le toi, vas-y. Tu tomberas sur le bitume, mais tu prendras l'habitude, tu y laisseras quelques plumes. Et c'est ta vie. Elle fera des promesses qu'elle ne tiendra pas. Elle fera des prouesses aussi quelquefois. Tu ne pourras pas la connaître. Elle est faite tus misal finit por te prendre tant c'est pas
0: aso matia la villla en onda cero
1: paseo artístico de hoy. ¿Qué les parece? Nos vamos a Bilbao, al Museo Guggenheim. Lucía Aguirre, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Curator de este gran museo, me apetece muchísimo meterme en esa habitación amarilla. Estoy sí. deseando eh, estar allí, disfrutar, ver. Me parece un sueño.
7: Sí, la verdad es que es impresionante. <risa> es parte de la exposición de Olapura Eliasón sí, que tenemos ahora en el museo y que tenemos la suerte de que en estos tiempos tan difíciles hemos conseguido que los prestadores eh, nos la dejen ampliar hasta el 4 de abril del año que viene,
5: qué entonces bien. es
7: una oportunidad única para poder ver esta gran exposición que inauguramos a fin, en febrero, entonces sí. no hubo mucho tiempo para que la gente la pudiera ver
1: Ahora hablamos un poquito más de, de qué es lo que nos podemos encontrar deteniéndonos donde tú quieras detenerte, Lucía Aguirre pero es verdad que está bueno, pues esta obra a mí me ha, me ha cautivado ¿Por qué? ¿Por qué me ha cautivado tanto? ¿Qué, ¿Qué crees que hay detrás de esta obra del artista danés-islandés?
7: Pues eh, él al final, eh, Olafur Eliasson a, trabaja con nosotros, nosotros somos parte de la obra Ajá. y esa obra lo que hace es que nos percatemos de cómo vemos los colores a nuestro alrededor. Al final... ...se trata de la luz que incide en nuestros ojos... La, ...la que permite que veamos esos colores... ...si esa luz la cambias a una frecuencia monocroma... ...como es el color amarillo... Uh -huh. ...todo eh, se transforma en matices de negros y grises... ...entonces los volúmenes, las formas... ¿Sí? ...pequeños detalles que se te escapan muchas veces por el color... ...se ven mucho más... ...los movimientos, etcétera... Uh -huh. ...entonces ves todo eh, de una manera muy diferente... ...y cuando entras allí la experiencia es muy chocante y te empiezas a percatar de todas esas... ...además te hace pensar que claro, no todos recibimos la luz de la misma uh -huh. manera... ...por lo tanto tampoco todos vemos los colores de la misma manera... ...y es muy interesante todo este, todo este juego, toda esta implicación de nuestros sentidos... Eh, con las obras de Olafur Eliasson.
1: Es una maravilla, es una auténtica experiencia. Bueno, Lucía, si eh, vamos este verano, que espero que sean muchas las personas oh, que, eh. que vayan a Bilbao y disfruten de, de este museo tan maravilloso, cuéntanos qué nos vamos a encontrar, ¿qué destacarías?
7: Pues es que, la verdad es que está todo el museo fantástico, porque empezando por la tercera planta donde tenemos las obras maestras de nuestra colección y a la gente que le guste el expresionismo abstracto por ejemplo puede, haber, puede ver nuestro Rotko, que es una absoluta maravilla solamente existe otro similar en el sí. mundo o nuestra antropometría azul Dave Klein o ver eh, la marina de Richter un fantástico uh -huh. preciosísimo eh, a, alabastro de chillida o es que es, es, eso, solo por, eso ya es solo colección Luego tenemos una preciosa exposición Que para mí es una absoluta maravilla Que es de la artista brasileña Ligia Clark que, eh, ...que está centrada en, sus periodo, en su periodo formativo... ...de 1948 a 1958... ...es la Alicia Clark más desconocida... Sí. ...y para mí ha sido un gran descubrimiento... ...lo ha comisariado Janine Guimaraes... Uh -huh. ...una comisaria Guggenheim también... ...y ella eh, se ha centrado en este periodo... ...que en las grandes retrospectivas de Alicia Clark... ...siempre se ha olvidado un poco... ...pero sin embargo la, las pinturas... ...hay maquetas de diseños que hizo de arquitectura para espacios... ...es impresionante, es una belleza de exposición... ...y uh -huh. el público no se la debería de perder porque es realmente única... ...conseguir esas más de 80 obras de la etapa temprana de Ligia Clark... ...creo sí. que es algo que no se va a poder, que no se va a reproducir en mucho tiempo.
1: Bueno, habrá que aprovechar la, la oportunidad... ...estoy aquí sí. echándole un vistazo, por ejemplo, al violenchista... ...que es eh, impresionante... Sí, ¿Año 51? No.
7: Sí, la exposición, eso, llega hasta el año 58, porque ya en el 59 ella entra en el movimiento neoconcreto, sí. igual es ya la Alicia Clark más conocida. Pero sobre todo la, la primera y la segunda uh -huh. sala, que son las salas cuando ella empieza y luego cuando viaja a París, coincide con Leger, eh, su regreso a Brasil, esa etapa hay, sobre todo esa etapa del regreso a Brasil, la segunda sala para mí es... Una joya, <risa> de esas en las que puedo estar horas. Sí, ¿verdad? Me encanta. La verdad es que es, es, ha sido, para mí ha sido un descubrimiento. Uh -huh. Y eso es solamente en la tercera planta. Luego ya vamos bajando ¿Sí? y en la segunda planta tenemos toda la exposición de Olafur Eliasson en la vida real. Qué bueno. Que en esta exposición, bueno, es un recorrido completo por la trayectoria de Olafur Eliasson. Es un recorrido en el cual... Todas las preocupaciones, todos los temas que ha trabajado desde sus inicios, desde los años 90 hasta la actualidad, están recogidos. Es una exposición en la que el público eh, forma parte de la misma, interactúa con la exposición y, y la completa y es una exposición realmente pues es que no sé por dónde empezar por ejemplo hay una hay una, hay una sala dedicada a las maquetas más de más de cuatro creo que son cuatrocientos cincuenta maquetas que re realizó sigue trabajando en ello eh, eh, que ahora están depositadas en el Moderna Muse uh
5: -huh. eh,
7: son maquetas ...las que parte la idea de una primera cúpula geodésica que quería realizar... ...estas maquetas algunas sirven para realizar proyectos que ha, que ha hecho puentes... ...que podemos ver en ciudades europeas, edificios... ...todos, partien, todos partiendo de la geometría que surge de la naturaleza... Sí. Uh -huh. ...es impresionante y luego también hay piezas en las que juega con la luz... ...nosotros somos partícipes, hacemos dibujos de luz de diferentes sombras en las paredes... Eh, piezas en las que eh, reconstruye una cascada gigante en el exterior del museo eh, utilizando andamios, esa idea de reconstruir la naturaleza y llevarla a un, a un elemento en el cual técnicamente no es natural porque al final la naturaleza y la cultura siempre están relacionadas pero el traer una cascada a un museo, uh -huh. traer una pared de, de líquenes a un museo o esos elementos tan característicos, Eliasson lo hace de una manera muy... Eh, quiere que, que sea evidente sí. la tecnología que usa, quiere que veamos los andamios, quiere que veamos las máquinas cuando reconstruye un arco iris en la obra belleza, que es una auténtica maravilla, que es una pieza temprana, uh -huh. que es una fina capa de lluvia, de esa que cae en el norte, que aquí sobre, aquí llamamos Sirimiri, pero todavía más sí. fina, en la cual se proyecta la luz y entonces se va creando un arcoiris que tú vas viendo ese arcoiris según te vas moviendo, uh -huh. y los otros visitantes, claro, ven otro arcoiris diferente al tuyo, porque sí, según tú sí, vas sí, cambiando, sí, sí. por eso es, Toda la segunda planta es una absoluta maravilla y ya en la, y, y en la segunda planta ya podemos echar una primera mirada a dos piezas de la colección por uh -huh. un lado, la materia El tiempo de Richard Serra ¿Sí? que es para mí pues es, es impresionante y el poder deambular y el poder eh, transitar por esta obra, entrar en las torsiones elípticas, en los toros, <risa> las esferas. Es una maravilla. O la pieza de Jenny Holzer, que uh -huh. también es una pieza muy especial, con sus truismos, sus textos, en los que habla, en este caso se trata de una obra que los primeros textos los hizo para un programa sobre el SIDA, uh -huh. luego fueron reutilizados en, en una bienal que se produjo en Florencia, por eso uh -huh. el texto se llama Arno, y luego fue preparado especialmente para, para instalarlo aquí en el museo. Y ya podemos bajar a la primera planta. Esas dos piezas las podemos ver desde la segunda planta, pero para acceder a ellas tenemos que ir a la primera planta.
5: Muy bien.
7: Y en la primera planta tenemos una fantástica exposición dedicada a Richard Atzvager, uh -huh. una exposición que hace un recorrido total por su trayectoria. Este, este artista que rompió muchos moldes. Además, esta exposición para nosotros es especialmente... ...tenemos una relación muy especial con ella... ...porque fue el último proyecto que comisarió el, el grandísimo curator... ...Germano Chelan, que oh. ha fallecido recientemente... Uh -huh. y ...su muerte fue bastante inesperada... Oh, yeah. ...y para, y es un curator con el que nosotros habíamos trabajado muchísimos años... ...habíamos sí. hecho muchas exposiciones sí. con él... ...entonces también tiene ese componente emocional... ...además de que la obra de Hatzberger, eh, ...hacía muchísimos años que no se veía... Eh, creo que fueron los años 80 Cuando uh -huh. se presentó por primera vez en Madrid Entonces se puede ver un recorrido Completo por su trayectoria Y por último, en la sala de Finland Video Bueno, uh -huh. no por último, no porque luego tenemos Una pequeña exposición <risas> que os contaré En la sala de Finland Video Tenemos eh, tres piezas de William Kentridge uh -huh. En realidad la pieza principal Se llama Siete Fragmentos Para Jos Méliès, sí. Méliès Y es uh, el, el artista William Kentridge estas, Son estas piezas tan características de él eh, que está unida a otras dos el día el día y la noche y luego la, eh, el viaje a la luna que está también relacionada uh -huh. con, la, con la obra de Méliès, y eh, realmente son entras en esa sala y te quedas allí <risa> te estás estás puedes estar horas allí dentro y luego por último quería hablar de una pequeña exposición que tenemos todos los años y uh -huh. que este año también la tenemos. A pesar de todo lo que ha sucedido, lo Mira, hemos tenido que, que hacer de una manera diferente que ya. es la de Aprendiendo a Través del Arte,
4: Ajá, que sí. es un programa
7: precioso que hacemos con niños que durante todo el año trabajan con artistas, sí. se seleccionan colegios y estos artistas van durante todo el año a trabajar con los niños y al final del año todo ese trabajo realizado se muestra en una exposición. Y este año la hemos mostrado también. No hemos hecho el evento que solemos hacer, que es uno de mis uh -huh. preferidos en el museo, que les hacemos una rueda de prensa, vienen todos los colegios. ¡Qué bueno! Es, bueno, tienen no. un cóctel, que es el cóctel más divertido <ríe> del mundo. Y este año no hemos podido hacer tanto. Pero ya. la muestra está y los niños han venido a verla poco a poco, con, sí. de otra manera, sí, sí, sí. con los protocolos, que aparte es muy importante. Estamos siguiendo unos protocolos muy estrictos para que el público pueda ver las exposiciones con absoluta tranquilidad porque lo que no puede ser es venir al museo y, y estar preocupándote de otras cosas
3: aquí uh -huh.
7: la gente entra tenemos recorridos marcados para que la gente no se encuentre en pasillos estrechos etcétera luego además eso el control de la temperatura estamos siguiendo los estrictos Muy protocolos bien. que hay que seguir porque al final hay que ver el arte, hay que venir a los museos pero además hay que estar tranquilos cuando lo haces.
1: Exactamente, uno tiene que ir a, a disfrutar únicamente pendiente de lo que está sintiendo viendo o formando incluso parte como hemos visto de, de una obra de arte que es un auténtico un auténtico lujo y sí. luego está efectivamente el, el museo en sí que es pues otra obra de arte otra,
5: sí, ¿verdad? Es una
7: maravilla el museo, la arquitectura de Geri es una sí. arquitectura especial, además es una arquitectura que trabajando en el museo, yo siempre digo, es una arquitectura, mucha gente piensa que igual la arquitectura puede comerse el arte, todo lo contrario, es una arquitectura que funciona para mm, artes de diferentes etapas, tiempos que se adapta perfectamente, es una arquitectura que es una maravilla. Por ejemplo, uh -huh. poder tener una sala, me acuerdo de una exposición que tuvimos de Brancusi una de las salas más grandes, la 208, con esas formas circulares y cinco pájaros en el espacio de Brancusi que eran muy pequeños y la sala era inmensa, era espectacular. Y al final el, un gran artista en este museo crece.
1: Qué gozada, la verdad, Lucía, es una, es una maravilla poder seguir visitando nuestros maravillosos museos Y tener la oportunidad de, de hacerlo con toda tranquilidad Y, sí. y aprendiendo y, y, y bueno pues sintiendo, percibiendo todas esas sensaciones ¿El verano cómo va en líneas generales en va el bien, Guggenheim? ¿sí? Va
7: bien, no como otros veranos, es un verano sí, muy claro. diferente Pero la verdad es que estamos teniendo público el público local además está animando mucho a venir, sobre todo por el hecho de que igual normalmente en verano tenemos muchos muchos visitantes, muchas colas, etcétera, sí. ¿no? Y ahora están disfrutando del museo de una manera diferente.
0: Me y, gusta. Pero sí. la
7: gente está viniendo, que es lo importante, que todos eh, consumamos cultura. Yo soy muy, hay que hay que ir al cine, hay que ir al teatro, etcétera, etcétera. Es importante. Durante todo este tiempo creo que hemos estado encerrados, nos han ayudado mucho y creo que todos tenemos que poner, ¿no?
1: Está claro que la ciencia nos salva y la cultura también, sí. sin duda, no hay ninguna duda. Pues eh, Lucía, Lucía Aguirre, colector del Museo Guggenheim de Bilbao, gracias por estar esta noche con nosotros. Enhorabuena por este gran trabajo que, que realizáis sí. y a disfrutar del verano, este verano con mucha cultura, ¿vale?
7: Sí, muchísimas
1: gracias. Buenas noches. Buenas noches.
8: se me alarme, baje la guardia, deje que el sol caliente el paseo en el parque Si ve que en la primavera se cuela en invierno y no espera Cuido que la flor de tonto dolor alza la voz Si ve que la lluvia se ha vuelto caprichosa Se para de golpe, ataca golpes y el campo llora Seré yo que soy cobarde, discúlpenme Pero es que puedo ver si miro el reloj Llegamos tarde, que, no llegamos, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, tan tarde que no llegamos. Si sí, hay sí, más entendido, ¿Será, será que hay más que loco, ya nos preocuparemos, pero poquito a poco las piscinas secos los pozos que grita, que grita la tierra
1: y la oímos todos Oscar Bruzon, ¿qué tal? Muy buenas noches
9: ¿Qué tal Raquel? Buenas noches ¿Cómo estás? Estupendamente, disfrutando las vacaciones Así que estoy Qué ganas tenías, ¿no? en estas fechas de maravilla
1: Bueno, ¿cómo ha sido tu regreso de Bangladesh? viven en Bangladesh, entrena un equipo de, de fútbol Que lo ha dejado además en una posición maravillosa Así que enhorabuena Y el regreso a España no ha sido, no ha sido fácil Por el tema de, del COVID, ¿no?
9: Exacto, estuve bueno muchísimos meses eh, Encerrado, confinado Haciendo algún tipo, tipo de actividad física fuera de casa y Haciendo mm. trabajo técnico de vídeos y demás, ya. pero fue muy complicado, muy complicado porque por la cancelación del espacio aéreo, por la cancelación de visados por esperar a que se renovase mi visado de trabajo como te comentaba antes fuera de antena sí. hay muchísimos problemas ahora con bueno con los visados de los europeos que no tenemos acceso a otros países Ajá. con visa un arrival con lo cual pues yeah. fue muy complicado pero lo bueno es que lo he resuelto y he podido venirme cuatro o cinco semanas de vacaciones
1: bueno en este en esta sección de la mirilla que hemos titulado vidas lejanas son aquellas personas que bueno pues están fuera de, del país que se han ido a trabajar eh, que a lo mejor se han ido ya con el trabajo a lo mejor lo han buscado allí ¿Tu caso cuál es?
9: Bueno, mi caso eh, es que yo tenía contrato hasta diciembre, cuando inició todo el tema del COVID, pues los profesionales que estamos sobre todo en deporte eh, y las sí. cancelaciones de ligas asiáticas, pues estuvimos un poquito en el alambre, uh -huh. gracias a Dios que mi situación se ha podido resolver, lógicamente, bueno, pues he tenido que aceptar una reducción en el paquete de salarial que tenía hasta final de año, pero la parte buena es que puedo conservar claro. mi trabajo, que el club, como decías anteriormente, es un club nuevo incipiente uh -huh. y que lo está haciendo de de maravilla, que estamos jugando competiciones internacionales, así que me siento un afortunado, vamos a ver cómo acaba el año y, y ya veremos lo que pasa el año que viene.
1: Bueno, ya veremos. La verdad es que la trayectoria de Oscar Bruzón es muy chula. Eh, hoy ha venido por cierto con una mascarilla, como no puede ser de otra manera, con el escudo de Real Club Celta, al que, al que te une. Bueno, pues eh, yo creo que mm, profesionalmente y sentimentalmente también una buena relación.
9: Eh, hombre, está claro El Celta, aparte de ser la referencia De la idea de juego y lo que me sí. gusta Con ese Celta tan, tan vistoso Del año 2000, 2004 uh -huh. Cuando estaba jugando a la Champions sí, League ¿verdad? Aparte de eso, pues soy producto De las categorías inferiores Después tuve una nueva etapa como entrenador De categorías uh -huh. inferiores Tengo muchísimos amigos en el club Soy de Vigo, soy celtista Con lo cual, poquito más puedo, puedo Lo añadir. que
1: nos toca sufrir a los celtistas, Oscar Por el amor de Dios
9: Bueno, eso mejor que no lo comentemos Vamos, vamos a vamos a dejarlo todo en cosas positivas, porque la verdad que este año este año la lectura, eh, uh -huh. es muy complicado hacer una lectura positiva de lo, de lo que ha pasado este año, pero que nos sirva para aprender
1: ya, ya. que
9: esta situación de crisis global eh, sirva en el club para entender lo que ha pasado este año y ojalá que el año que viene el Celta vuelva a estar en, en puestos de honor de, de la primera división.
1: Bueno, es cierto que, eh, bueno, quién sabe, a lo mejor regresas también como entrenador al, al Celta en algún momento.
9: Me lo han comentado alguna vez, sí, pero sí, no claro. es algo que me atraiga mucho, si uh -huh. te digo la verdad. Eh, yo creo que tengo nombre, ya tengo una carrera afuera, se me valora muchísimo el mercado asiático, ya tengo experiencia sí. en diferentes países.
1: Mucha experiencia, porque sí. desde luego has trabajado muchísimo.
9: Sí, llevo desde el 2011, a excepción de mi etapa en Mallorca con, con uh -huh. Fernando Vázquez. Eh, prácticamente llevo nueve años en el subcontinente, tanto en India, Maldivas y Bangladesh. Sí. Eh, he tenido etapas y, y proyectos muy, muy buenos. Creo que me he hecho un nombre allí eh... Soy un entrenador, la verdad es que muy bien valorado Y venir a Europa, bueno, yo me lo planteo ya, mucho más ya. Venir aquí, venirme de vacaciones y a disfrutar Y en los momentos de trabajo, trabajar en Asia Que es donde, claro. donde realmente me echo mi nombre Aquí ya sabes además que nadie es profeta mm, en su tierra Y uh -huh. basta que venga para, ya. para bueno, tener no, no, no es tener miedo, pero sí que es estar un poquito a la expectativa De que aquí tendría que empezar nuevamente mi carrera Ya con 43 años, pues la verdad es que me da un poquito de pereza
1: Oscar, eh, ¿cómo ¿Cómo es tu vida allí en Bangladesh? ¿Cómo vives? ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es el lugar donde vives?
9: Bueno, pues todas las fichas están puestas en el, en el trabajo. Mm. Eh, como te decía, llevo desde 2011 en el subcontinente, he estado en sitios mejores y sitios peores. Bangladesh es un sitio sí. muy complicado, sí. pero co también, como te decía anteriormente, soy un afortunado, vivo en una burbuja, vivo en una zona... Eh, recientemente desarrollada donde estamos muchísimos extranjeros tengo todo tipo de comodidades por parte del club si se dice, por ejemplo, que me, el club me pone cocinero, eh, uh -huh. guardaespaldas, conductor Pues parece que soy un señorito, pero, pero no es así, ¿no? Es un país tan complicado y que ha tenido en el pasado reciente algunos problemas con atentados Y, claro. y eso algo, es
1: necesario Y algo bien. de
9: inestabilidad política, sí. claro, lo comento como anécdota Como diciendo, si sí, vivo muy bien, se puede decir que vivo como, uh -huh. bueno, a cuerpo de rey pero, pero claro, es estar en Bangladesh. Bangladesh es un país muy complicado con una densidad de población alucinante. No, 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 no siento inseguridad. Creo que la ciudad está bastante bien y no es un país con muchos extremismos, sí. sobre todo en el apartado eh, musulmán, que hay uh -huh. otros sitios que está un poquito bueno pues más en conflicto. Uh -huh. Bangladesh yo no lo relaciono con eso, es gente tranquila, pero hay muchísima acumulación, hay muchísimas necesidades, eh, la gente tiene que cubrir necesidades de supervivencia, con lo cual pues a nivel social y a nivel vida es un sitio difícil, pero a uh -huh. nivel profesional... Nuestro club está financiado por el conglomerado industrial más fuerte del país, con lo cual a nivel proyecto, a nivel profesional, pues estoy muy bien y a nivel social y a nivel vida, pues ya te digo que es un sitio en el que hay que saber estar y creo que las experiencias anteriores en países como India o como uh -huh. Maldivas… Eh, son muy importantes para poder adaptarme a este sitio de Bangladesh que, que, bueno, que no es el más el, el sitio más fácil del mundo para vivir
1: Y para trabajar es también eh, complicado y sobre todo ya en el ámbito deportivo del fútbol es, es, es una competición difícil, te has encontrado con que hay que trabajarla, hay que luchar
9: muy difícil, muy difícil porque, bueno, eh, estos países en los que hay unos índices de corrupción tan grandes y un sistema político tan fuerte, eh, tú date cuenta que el, bueno, el régimen político lleva 20 años desde que se instaló el país, Bangladesh, uh -huh. es Pakistán Oriental, entonces desde la independencia todavía siguen viendo con la transición y hacen referencia al líder que hizo la independencia en el año 71, es un sistema político tradicional, eh, muy uh -huh. rígido eh, Te quiero decir esto porque hay clubes Que son afines al régimen político yeah. Yeah, En yeah, todos yeah. los clubes hay políticos Se rigen por políticos No se rigen como aquí, como sociedades anónimas es deportivas ¿eh? En los que hay ingresos Hay un club que es el tradicionalmente Más successful Más eh, laureado de uh -huh. Bangladesh eh, y en nosotros como equipo nuevo pues sí que hemos entrado con un presupuesto muy fuerte y con ganas de hacer las cosas bien desde el principio nos ha salido muy bien pero nos hemos encontrado muchísimas barreras que creo que no, no viene a cuenta ahora que las defina porque son muchísimas cosas desde calendario hasta campos árbitros yeah. rivales eh, bueno pues muchísimo fútbol nos
1: espera tanta conflictividad en el mundo del fútbol
9: exacto es, ya te digo que es un tema que está muy controlado y muy muy eh, ligado al sistema político y nosotros como equipo nuevo fuerte y con una inversión eh, sí. tanto a nivel de extranjeros como de jugadores locales, tenemos a 10 jugadores que están en la selección, o sea, hemos empezado muy fuerte, pero a pesar de que te diga esto tenemos que ser mucho mejores que nuestros rivales para poder conseguir los los títulos domésticos.
1: Impresionante Vasundara a Kings
9: eso es, eso lo has dicho es, bien. Lo has dicho de maravilla. Y mira, y ya te digo que Basundara, por ejemplo, porque por si alguien lo quiere buscar, Basundara sí. es el conglomerado industrial que te hablaba, es una empresa muy muy fuerte en Bangladesh y también se llama nuestro, bueno, nuestro complejo, nuestro barrio en Dhaka, es un barrio cercano al aeropuerto, muy cerquita de donde están todas las textiles, Ajá. una zona de una accesibilidad maravillosa, barrio nuevo y es bueno, todo el desarrollo de la ciudad parece ahora que la gente un poquito de clase media y que quiera vivir a un nivel más tranquilo en términos está de densidad bien, ¿no? y de tal, está, sí. está muy muy bien. Si sí, Basundara en Bangladesh es un nombre que es, bueno, uh -huh. rápidamente lo identificas claro. y sabes de qué va.
1: ¿Te fuiste solo? ¿Te fuiste con familia?
9: Me fui con mi novia y desafortunadamente la cogió de vacaciones en Goa. Yo trabajé en Goa, nos conocimos en Goa. Sí. Ella estaba en Goa con, cuando pasó todo el tema del Covid, con lo cual no pudo regresar a Bangladesh, Uy. tuvo que cogerse un vuelo de evacuación a Kiev. Madre Ella mía. es ucraniana y estamos ahora intentando resolverlo, porque ya te digo que el tema de los visados ahora mismo eh, es una locura para cualquier parte del mundo. Con lo cual espero que ahora en, en o sea, agosto. No, ¿No os
1: habéis reencontrado todavía?
9: No, nos reencontramos telefónicamente todos los días. Pero...
1: ¿Cuánto tiempo hace que no la ves, Oscar
9: Pues ya te digo, desde febrero. Desde, desde febrero y, y ella además en, difícil, en Ucrania fíjate. sin poder salir allí. Pero ya. bueno, es la situación que nos es pasa Es lo que todos.
1: hay, ¿verdad? Es
9: que ahora mismo en el mundo tienes un visado de trabajo y sales para trabajar sí. o, 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 o no te o, puedes o, mover. O no. o aquí no en Europa no lo vemos porque hay movilidad dentro de la Unión Europea, pero cuando ya uh -huh. abres fronteras eh, el mundo está completamente cerrado. A ver a ver si ah. se a Sí, se va solucionando poco a poco A ver,
1: a ver, a ver cómo va yendo la, la situación Ahora te vas en dos semanas, me decías antes ¿No? Vuelves a Bangladesh en dos semanas
9: Eso es, el 19, de, el 19 de agosto tengo prevista la vuelta Vamos a trabajar del 20 al 1 de septiembre Con el grupo de jugadores que estuvieron lesionados Antes del confinamiento para hacer un preacondicionamiento Y a partir claro. del 1 de septiembre empezaremos la, la pretemporada grupal Ajá. De cara a preparar la competición internacional Que la empezamos el, el 24 de, de octubre
1: Ajá, joder. bueno, pues tienes trabajo por delante también muy muy chulo muy interesante eh, Dacas.
9: Sí, Dhaka es Dacas la la capital de Bangladesh. Uh -huh. Es una ciudad en la que casi no sabemos ni el número de habitantes que hay Se dicen que hay unos 15 millones de habitantes Se dice que, fíjate, es increíble dice, pero yo creo O sea, no, quiero,
1: no quiero pensar, Óscar, cómo cuentan los positivos en coronavirus
9: Por ejemplo eh, eh, Hay muchísimas cosas, mira, te puedo contar anécdotas anécdota Yo tengo jugadores, por ejemplo, no es obligatoria la partida de nacimiento en Bangladesh ¿Qué dices? Con lo cual, cuando los jugadores empiezan a jugar en la selección nacional A lo mejor tienen 25 o 27 años, pero es en el momento wow. en el que se sacan el pasaporte yeah. Y en el pasaporte, lógicamente... Yeah, bueno. me sabe mal decirlo, pero es un, es un país en el que el engaño está a la orden del día y la corrupción, mm -hmm. con lo cual mm -hmm. Eh, los que son jugadores de fútbol, pues todos en el pasaporte tienen 5 o 7 años menos
5: uh
9: -huh. eh, Lo que me comentabas ahora de registro de COVID Pues igual que en abril aquí, no había test, no sabíamos cuál era la situación sí. Y en Bangladesh estamos un poquito en eso eh, uh -huh. eh, Por ejemplo, en hospitales, eh, Bangladesh es un país que copia un poquito lo que pasa Claro. En los países fronterizos se han dado cuenta que el primer problema del COVID... ...están los sanitarios en la gente que atiende, que está en la primera línea de batalla... ...con lo cual en Bangladesh la reacción, como hay muchísima medicina india... ...dependen de los indios en los hospitales privados y sí. demás... ...pues creo que un, un 60 o un 70% de la plantilla de médicos... ...lo primero que han hecho es abandonar el país. Wow. Eh, si vas a un hospital con, indi con indicios de sí. COVID... Pues posiblemente no te dejen pasar eh, ¿Y te tú te vas en dos semanas?
1: Fin. ¿No te vas con, con cierto temor o te vas tranquilo? ¿Cómo te vas? Yo Oscar? me voy
9: tranquilísimo yo ¿Sí? Vamos a ver, eh, no temo el COVID personalmente uh -huh. Pero sí que temo pues Todo el tema familiar pues, claro. Mis padres, abuelos eh, sí, sí. El contagiarse a las personas de riesgo Ya te digo que llevo muchos años fuera No soy una persona temeraria En los sitios uh -huh. en los que estoy Lo peor que podría pasar es que me fuese con miedo eh, ya. Tampoco quiero decir que son valientes Sino que más justo las condiciones Hay que tener precaución Y espero que tanto yo como mi cuerpo técnico Como los jugadores pues uh -huh. Hagamos el protocolo necesario para estar a salvo Y poder competir sin problemas Y no estar en, en ninguna situación fea eh, A este respecto
1: Bueno, esperemos que todo vaya fenomenal ¿Qué es lo más rico que has probado en DACA?
9: Lo más rico que he probado en Dhaka, pues el mango La verdad es ¿Sí? que es el mango sí, no sí, me sí. Digas. La fruta, Bueno, en estos países de calor Creo que las frutas es lo que... Riquísimas, ¿no? Sí, son riquísimas eh, uh -huh. Hay un mango que se llama Haribanga Que es autóctono de, de Bangladesh Que es maravilloso sí. Y en cuanto a la comida habitual Pues la verdad es que no me gusta mucho porque es muy picante claro. Y la dieta es un exceso de hidratos de carbonos Desde por la mañana, a mediodía y noche Comiendo arroz sí. Con un poquito de dal, la proteína, lenteja sí, de arbanzo. Sí, y la variedad pues no es mucho mayor
1: vaya qué tipo de música se escucha allí o tú pasas de la música local
9: eh, será rarita no, no oigo mucho la música local ¿Claro? pero por dar una referencia creo que son muy cercanos a Bollywood a la música india y a la música claro. de chico chica con una voz muy aguda sí. chico una, <risa> que tampoco con te muchos va mucho, bailes ¿no? que bueno pues para un día para reírte y para disfrutarlo bien pero para darle continuidad es <risa> complicado
1: Oscar, si ¿sí va un amigo a, a ver ¿A dónde le llevas?
9: Eh, eh, si te digo la verdad He recibido muchas visitas en, en años anteriores En los otros destinos en claro, los que a Maldivas, No
1: me digas más tus ese, amigos ese, ¿no? ese,
9: es, es que prefiero ponértelo en ese contexto Y en Goa, y en Goa que y es un Goa sitio también. maravilloso en India sí. Incluso en Mumbai, y en Bangalore He recibido muchas visitas de amigos y de familia Pero Dhaka, Bangladesh No es el sitio que claro. recomendaría para un amigo Para una familia venir a visitarme De todas formas hay sitios interesantes Están los Sundarbans Que es donde está el tigre de Bengala famoso mm -hmm. Sí Está Panam City, que es la herencia de la ruta de la seda de los ingleses, Ajá. que es una zona de Dhaka como si fuese Dhaka antiguo, sí. zona muy bonita con unas ruinas. Y después tienen la zona de playa que es Cox's Basar cerca del Chitagón, pero bueno, hay muchísima sí. industria de barcos. Ya. Y si tengo que elegir una playa, tengo claro que no elegiría una playa en, en Bangladesh.
1: Supongo que elegirías una de las Rías Baezas. No tengas,
9: no tengas duda, como cómo lo estoy eligiendo. Cada vez que tengo la oportunidad... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Antes que era una persona muy viajera y que me gustaba moverme mucho, ahora ya poquito con poquito a poco con el tiempo cada vez que tengo un rato lo que me apetece es venir a casa y disfrutar de Vigo porque uh -huh. de Vigo y de Galicia porque la verdad es que aquí tenemos un submundo que es, una, es, si una es, un es un paraíso y es una maravilla ¿Vuelves sí. en Navidad? Lo intentaremos Mi contrato sí. vence el 31 de diciembre sí. Estoy muy centrado ahora, como te estaba diciendo En hacer bien esta competición internacional Que tenemos en Maldivas durante 20 días Es el resto del grupo Por hacer un equivalente, es como si fuese la Champions League aquí Ajá. Y en función de cómo salga Y las intenciones del club Y las posibilidades que yo tenga Pues vamos a ver lo que acordamos Y si puedo venirme en Navidades Pues lógicamente me vendré, por supuesto
1: Bueno, pues si vienes, llama a mí, quedamos otra vez
9: eh, Me encantaría
1: Venga, que tenemos mirillas Seguro en Navidad. Oscar Gruzón, este español en Bangladesh, cosechando éxitos y aprendiendo mucho, porque veo que allá donde vas aprendes, absorbes, eres como una esponja y eso está francamente bien. Cuídate mucho, ¿eh? ¿Vale? eh,
9: eh te agradezco muchísimo a tu invitación, he disfrutado muchísimo y, y nada, que sigas bien, Raquel.
1: Gracias, igualmente, Oscar. Un beso, adiós.
9: Gracias. La Mirilla.
0: Onda Cero.
1: Vidas lejanas, si quieren eh, compartir esta sección con los oyentes de La Mirilla, ya saben, si quieren pasar por estos micrófonos y contarnos a aquella persona que vive fuera por alguna circunstancia, fuera de nuestro país, nos mandan la referencia al correo del programa lamirilla.ondacero.es o también al WhatsApp, un mensaje de audio si lo prefieren, al 690-6181. 4, 2. Los martes, más o menos a esta hora, prestamos mucha atención a la columna de opinión, a la columna de Mariam Es el asueto de Mariam. En una esquinita de la Plaza Mayor del Pueblo
10: hay casi escondida una cabina de teléfono. No tiene el habitual color azul llamativo de telefónica. Es más bien de color marrón y está también camuflada con la piedra y la forja de las casas del entorno que pasa prácticamente desapercibida. Es más, yo diría que si sigue ahí es porque a alguien se le ha olvidado retirarla. No sé si funciona porque con esto del coronavirus da miedo tocar los utensilios callejeros, pero sospecho que si descuelgo el auricular dará tono. La cabina tiene un aspecto muy cuidado, no hay anuncios de papel pegados en sus paredes ni nombres o corazones grabados con el canto de una moneda. Me pregunto cuándo la habrán utilizado por última vez, quién y para qué. Creo recordar que la última vez que yo usé una cabina de teléfono fue en un viaje de fin de semana a Londres. Como nos aconsejaron no cambiar moneda y pagarlo todo con tarjeta, nos tocó llamar a cobro revertido y me acordé de cuando era adolescente y de los viajes para los cursos de verano en el extranjero y de cuando llamaba a mis padres, solo una vez a la semana y un par de minutitos que por aquel entonces una conferencia internacional salía por un ojo de la cara». Ya han pasado casi diez años desde que aquella cabina londinense, símbolo de la Gran Bretaña y que solo usamos los turistas para la foto de rigor, cumplió con su verdadero cometido. Y antes de esa ocasión, mis recuerdos asociados a una cabina de teléfono se remontan a los años de universidad, lejos de casa y, sobre todo a los años de infancia, cuando nos recorríamos las calles en busca de las monedas olvidadas en sus cajetines. Y hasta me he acordado de aquellos campamentos de verano de la niñez en los que ni siquiera había una cabina en el pueblo y teníamos que esperar una cola, como las que hacemos ahora para el pan o para entrar en la farmacia, para poder llamar desde el teléfono del bar, el único que había en todo el pueblo y en el que le tenías que decir a una telefonista el número con el que querías hablar y esperar a que luego te llamaran. Así que, al ver este teléfono público en el pueblo, he pensado que es una lástima que las cabinas españolas no sean tan bonitas como las inglesas, porque deberíamos conservarlas como piezas de museo, como reliquias de un tiempo en el que ya no éramos esclavos de la tiranía del teléfono. Cuando me hiciste llamar, me
2: sospechaba. Plastina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre Verano muerto veré a las chicas pasar Será como aquella canción de los años 80 Seré como el tipo que algún día
1: Mensajes, eh, recuerdos, instantes del pasado, recuerdos, son los años 80, Iván Ferreiro.
2: El
1: asueto de Marian Valverde, la próxima semana vuelve el próximo martes.
2: Y yo no quiero volver.
1: No me repitas Enseguida, no las noticias, volvemos como siempre, en cinco y minutillos.
2: Siete,
0: ¿Cómo hacer una radio creíble? ¿Cómo se debe preparar una entrevista? ¿Cómo crear
9: nuevos formatos en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
10: Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com Nos vemos en Universidad Nebrija.
11: Son las 10 de las 9 en Canarias. Muy buenas noches, saludos. Comenzamos una vez más en Beirut. Allí la cifra de fallecidos por las dos explosiones en un almacén del puerto de la capital libanesa. Sigue creciendo. El último parte del Ministerio de Sanidad eleva los fallecidos a 50 y en torno a los 2.700 heridos. No sé qué ha pasado. Estaba pescando, escuché la explosión, resulté herido, vi el incendio y me di la vuelta. Salí corriendo de allí a casa. No sé nada más. El ejército trabaja en este momento en las labores de rescate para sacar de los escombros a posibles supervivientes. Se investigan las causas de las deflagraciones cercanas al domicilio del ex primer ministro Sad Hariri. Hace unos minutos, desde el Departamento de Defensa, se apuntaba a un accidente. La información que nos llega, así como de las causas y los heridos, también de los fallecidos, sigue siendo confusa. Varios países están ofreciendo ayuda. Lo hace Irán, Francia e Israel, que nada más conocerse la noticia se desvinculaba de un presunto ataque con el que se le pudiera eh, vincular. Eh, finaliza, y cambiamos de asunto, volvemos aquí a nuestro país, finaliza este martes de cierto optimismo por las cifras del paro y afiliación y de un Consejo de Ministros, cuyo esperado balance de legislatura quedaba relegado a un segundo plano. Interesaban las impresiones del Gobierno sobre el cambio de residencia del Rey Emérito Pedro Sánchez, no así el ala de Podemos en su Ejecutivo, defendía a la Casa Real y respetaba las decisiones adoptadas para centrarse ahora en ...en lo importante, la no desestabilización. España necesita de estabilidad y de instituciones robustas.
9: Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. En este sentido, creo que la línea marcada por la Casa Real eh, y que hemos conocido durante estas últimas horas... ...es, a mi juicio, la adecuada.
11: En Italia, aquellos que pensaban irse de vacaciones estos días y hacerlo en tren, se han visto seriamente afectados el contratiempo para los damnificados, la decisión del gobierno de Conte de seguir restringiendo los
0: accesos ...y reducir hasta la mitad las plazas... ...corresponsal en Roma, Manuel Tori. En pleno cambio de mes y de quincena... ...cuando parecía que iban a caer... ...incluso algunas medidas de distanciamiento... ...el gobierno italiano ha confirmado, sin embargo... ...que los asientos en los trenes de alta velocidad... ...están reducidos a la mitad... ...también en agosto. Esto ha provocado que las dos principales... ...compañías italianas de AVE... ...hayan tenido que cancelar muchos trayectos... ...y tener que proceder... ...con las devoluciones de los billetes. Una noticia que está acaparando las portadas del país, sobre todo porque las líneas afectadas tienen que ver, eh, por ejemplo, con Milán y muchos destinos costeros. Así pues, un total de al menos 10.000 pasajeros se han quedado en tierra. En cualquier caso... Una noticia que no deja de ser sorprendente, vista por ejemplo desde fuera de Italia, ya que el país con forma de vota por el momento no está sufriendo un gran crecimiento de los nuevos contagios, sino es por unas cifras que giran en torno a las 200 personas al día como nuevos positivos y entre 10 y 7 fallecidos diarios.
11: Con las negociaciones del Brexit prácticamente congeladas, un estudio de la OCDE arroja cómo desde aquel referéndum que dijo sí a la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea, la salida de británicos del país ha crecido más de un 30%, Londres, celemaza.
10: Desde el triunfo del Brexit en 2016, el número de británicos que ha decidido emigrar a países de la Unión Europea se ha incrementado un 30% situando a España como destino favorito. La media de aquellos que se han registrado en nuestro país se ha multiplicado por cinco en los últimos años. Los datos para la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Eurostat revelan también un aumento del 500% en aquellos que, además del viaje, han decidido solicitar el pasaporte del país europeo de acogida. El Reino Unido abandonó oficialmente el bloque en enero, pero efectos prácticos no habrá divorcio hasta finales de este año.
11: Pues la penúltima información antes del deporte nos lleva a Colombia donde el Tribunal Supremo acaba de ordenar el arresto domiciliario del expresidente Uribe, Jessica de Jesús.
10: Las razones que ha dado la Corte Suprema de Colombia son el presunto fraude procesal y soborno de testigos en una demanda impuesta por el senador Iván Cepeda, que lleva años intentando juzgarle por supuestos nexos paramilitares con la ultraderecha del país. La decisión se ha tomado de forma unánime, tendrá efecto inmediato y por Podría prolongarse hasta un año. El presidente se ha expresado hace unas horas a través de Twitter y ha expresado su tristeza con el siguiente tuit. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la
11: patria. Y ahora con el deporte, Miguel Ángel Cordero. Rafa Nadal ha anunciado en sus redes sociales que no participará en el Abierto de Estados Unidos. El tenista dice haberlo pensado mucho y no presentarse debido a la crisis sanitaria con rebrotes que parecen fuera de control. Deportivo, fue en Fuenlabrada y La Liga han llegado a un acuerdo para aplazar al viernes el partido suspendido. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por el Comité de Competición. Además, el Deportivo ha anunciado que pedirá al Consejo Superior de Deportes la inhabilitación de Javier Temas, Cebas como presidente de la liga por su actuación en el caso y en baloncesto la ACB ha invitado al Gipuzkoa Basket a disputar la próxima temporada para cumplir con el fallo de un juzgado de Barcelona. Este le dio la razón al club vasco en, en, en su interés por jugar en la máxima categoría al haber logrado el ascenso y cumplir los trámites pertinentes. Pues sigue Raquel Sánchez y la mirilla en esta sintonía la de Onda Cero hasta las 11, las 10 en Canarias cuando llegue el segundo acto de la brújula José Miguel Aspiraz.
0: Síguenos por internet en onda0.es. Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
10: Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además... Además, si eres cliente fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistar por vigor ¡Vigor,
9: gor,
0: gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor. A ver esa foto, de ti patata. ¡Hijo
10: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de Picones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis Patatas Premium patatas baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
0: Patatas y jolusa.
10: El reto de comer bien cada día.
0: descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez
1: Y seguimos descubriendo oficios que se extinguen algunos que perduran y otros nuevos Un oyente nos ha enviado este
12: Hola, buenas noches En Gijón hay un cuerpo de serenos que patrullan todas las noches eh, son municipales y se encargan pues de que los portales estén cerrados eh, si ven alguna cosa extraña en los coches, en algún coche llaman a la policía. Si alguien les pregunta información por la noche, eh, bueno, pues eh, ayudan a la gente y demás. No tienen la función que tenían antes de acarrear llaves y demás seres, pero sí existe un cuerpo de serenos que facilita la labor por la noche, pues, a transeúntes y demás gente.
7: Y esto sucede en Gijón.
1: Belén Varela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal ha ido esta última
13: semana? Pues una semana muy tranquila, la verdad. Ahora sí. que ya casi toda España está parada, pues eh, sí, sí, oye, sí, sí.
1: bien. Bueno, esperemos que no pare más <risa> que no, por no, culpa no, no,
13: de… No, que pare por ocio y por turismo y que le demos a, 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 claro. a, nuestro, a nuestro sector estrella, le demos de comer. Pero, pero bueno, que sí, un poquito más tranquila, la verdad Bueno,
1: vamos a hablar con Belén Varela, ya lo saben Bueno, pues eh, de, de trabajo, vamos a hablar de oficios, de profesiones Nos dará para finalizar esos trucos para eh, poder saber cuál es ese empleo de nuestra vida Poder identificarlo y por qué no eh, lanzarse a ello, que nunca es tarde La claro. pasada semana nos decía Hay personas que dicen, bueno, es que yo ya mi edad ¿Por qué voy a cambiar? Bueno, pues igual ha llegado El momento, ¿no?
13: Sí, sí, claro que sí Y si, si se nos ocurre una idea Que puede no? funcionar y nos va a gustar ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? Claro. Y hay muchos pioneros Y pioneras de las que seguimos hablando También esta noche, que han marcado Bueno, pues el camino de muchas personas que han venido de Detrás. Uh -huh. ¿Por dónde arrancamos hoy, Belén? Bueno, a mí me gustaría eh,
13: Empezar con esos, esos que vienen Y otros que se van, de esos ah puestos de trabajo que, que se han extinguido. Y, y otros que vienen para, para bueno para hacerse hueco ¿Sí? también entonces en los extinguidos mmm, me encanta la figura del molinero Ay, te das cuenta del molinero sí. el molinero que con viento con agua o incluso con animales en su momento pues movían las piedras de moler para hacer harina pues con mm. cualquier semilla y, y qué bien y qué buenas esas harinas que pues sí. de antes no no sé porque yo en realidad no las habré probado si las hemos probado estaban bastante caducadas porque el molinero <risa> es una figura que, que lleva mucho años eh, extinguida ¿no? Sí sí, 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 pero qué importancia tenía antes, porque claro, en torno a los molinos eh, se generaba muchísima economía, así que nada de hecho, eh, debía de ser una espalda muy fuerte porque se dice que manos de herrero y espalda de molinero uh -huh. ¿no? cuando queremos hablar así de alguien, es verdad. alguien fuerte, alguien potente decimos que ten, tiene manos de herrero y espalda de qué molinero. Qué buen refranero tenemos, ¿eh? Hombre, sí, a mí, con los molineros hay demasiados y me da sí, bastante pena porque ¿alguno dice... Alguno es un poco
1: machista. ¿también? Claro,
13: también también. En este caso, fíjate, les, les, les acusan bastante de, de usureros, ¿no? Porque dice, de molinero a ladrón no hay más que un escalón. Ay. Y este es tan bajo que lo sube un escarabajo. Pobres, ay. Ay, ¿no? hay pobres. Sí, menos mal que no nos estará escuchando ¿no? ninguno. Espero. <risa> bueno, Pero Y si nos está escuchando y nos llama, por favor, que nos cuente algo interesante. <risa> Porque fíjate la mala fama que tienen los pobres, que dice, molinero y ladrón, dos cosas suenan y una son. Ay, ay. Tremendo. Ahora bien. Me gusta este también. ¿eh? Ver, molinero moliendo y alguacil andando, los dos van ganando. Eso está bueno, muy bien. Esto es que son trabajadores.
1: Bueno, pues si, si tiene alguna referencia al molinero o, o similar, bueno, pues que nos manden un audio si quieren de, en, en el WhatsApp de, del programa, que es el 690 cuatro dos. Recuerdo también nuestro correo electrónico, la mirilla onda cero es, y en Twitter, arroba la mirilla cero. Mi abuela tenía... Eh, allí en Carnota, en Galicia, un molino de agua, que sabes que en Galicia hay un montón y se pueden visitar algunos restaurados, y, y era una delicia, la verdad, ver moler en Samoa el, el maíz, una, una, auténtica, una auténtica maravilla. Luego, evidentemente, se dejó de usar e iban los escolares del lugar a, a ver el molino, chulísimo. Chulísimo. Qué bonito, es que sí. un molino es una
13: zona normalmente muy bonita, es preciosa
1: sí. y, y de hecho
13: hay muchas rutas aquí en Galicia que están en torno a molinos, es decir que, que tú vas haciendo rutas de agua uh -huh. eh, siguiendo donde donde había los diferentes molinos y puedes todavía encontrarte algunos completamente restaurados sí. otros que son pues eh, una más de piedras pero que, uh -huh. que es muy interesante y muy bonito cómo se, se, se centraban los pueblos o se organizaban las rutas en torno a esa a, esa, um, eh, a ese potencial de la economía, ¿no? Está, Ese, está uh -huh. muy
1: chulo, la verdad. Bueno, eh, la gente nos llama. Sí, nos están llaman Y nos cuentan historias, sí, como cuál. Que, ¿eh? ¿eh? Podemos escuchar esta que, sí. que nos
13: manda un, un oyente de Madrid, de, que, que es los oficios de su abuela, y creo que él también tiene un oficio curioso. Pues vamos a escucharlo.
14: Oye, que es mentira. A ver si van a pensar que mi abuela Lola era bruja. <risa> Lo que sí es cierto es que ayudaba y en la zapatería mi abuelo, mi abuelo era zapatero remendón, hacía zapatos, hacía flecos, chancas y ella ayudaba a cortar el, el cuero.
1: Pues es realmente un oficio muy curioso. Muy sí, señor. Las brujas aquí gracias. me digas en Galicia. Gracias muy interesante. Mandando, gracias, Luis, sí, por
13: ese, ese mensaje. Muchas Qué gracias. Bueno.
1: bueno. fantástico. Seguimos. Estamos hablando de los molineros, que es un oficio que ya se ha extinguido, pero se han ido creando otros, obviamente. Efectivamente. Vienen un montón de trabajos, por ejemplo, en torno
13: a lo que sería la impresión 3D. Uh -huh. La impresión 3D no solo requiere técnicos que impriman, sino todo tipo de diseñadores eh, o de desarrolladores eh, de aplicaciones para esto, ¿no? Sí. Fíjate que donde primero se empezó a aplicar esta tecnología de impresión 3D es en el sector de aeroespacial porque al imprimir en 3D se, se ofrecen pues piezas complejas, ligeras, de alta resistencia, que para este tipo de, de sectores va fenomenal. Pero también ha resultado muy útil en el de transporte, automoción, sí. etcétera. También se están utilizando. Y, por supuesto, muchísimos ámbitos que utilizan tanto la investigación como el desarrollo de, de tres dimensiones de impresión. Por ejemplo, en la arquitectura se construyen Ajá. edificios solamente a través de impresión 3D, que a mí me parece Todavía. una cosa impresionante, porque sí. es una construcción rapidísima, Sí. Y que en días, en, en horas, Ajá. tienes elevado pues un, un edificio. ¿no? Se está utilizando muchas veces para, para hacer eh, refugios o espacios uh -huh. estos que hay que construir por, por urgencia. no Me parece muy 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 interesante, muy interesante, interesante lo... sí. Sí, pero es que también sirve para fabricar modelos anatómicos o prótesis dentales en el área claro, sanitaria. En, en medicina hay muchísimas aplicaciones. En, en medicina hay un montón de desarrollos de materiales biocompatibles para implantes e incluso órganos en 3D. Fíjate. Ah. Ajá. Ya dentro de sí, nada llevaremos ahí un corazón en 3D, toc toc.
1: Sí, sí sí increíble sí. curioso verdad si sí, tenemos ya la
13: cadera ¿por qué no otro tipo de eh? sí, está sí. muy bien sí, sí. sí y luego por supuesto en, en el sector del consumo hay un, ya muchos productos que, que uh -huh. encajan con este tipo de impresión desde alimentación hasta pues no sé decoración de todo tipo porque claro al final eh, nos da para un montón de para un montón de usos así que aquí tienen espacio todos desde diseñadores eh, personas con creatividad e inventiva artes gráficas marketing sí, producción sí.
1: Sí, sí, sí. Ahí, bueno, con el tema de, de, de la pandemia, también surgieron muchas empresas que se se reinventaron y tenían impresoras 3D y dijeron, vamos a intentar hacer respiradores. Respiradores, por ejemplo. Por
13: ejemplo ha sido claro. una una de las buenas soluciones que uh -huh. ha dado el 3D. no Entonces, yo creo que esto, el como siempre, tenemos bien, ¿eh? que ver está la oportunidad en, en estas nuevas sí. nuevas tecnologías y, y que al final estas circunstancias no son buenas, no uh -huh. lo son. No son, claro. no son oportunidades cuando alguien dice, no, esto del COVID uh -huh. está suponiendo una, una oportunidad. no. no una oportunidad, es una circunstancia mala, pero claro. de esa circunstancia mala eh, hay que tratar de encontrar pues soluciones salidas uh -huh. con, con los recursos que tenemos que al fin y al cabo el optimismo es esto, no es pensar claro. que las cosas vayan mejor, sino con los recursos que yo tengo, cómo puedo hacer frente a las circunstancias que tenemos claro. Claro, efectivamente, uh
1: -huh. recursos tanto materiales como eh, recursos que, que tiene que ver con nuestra cabeza, nuestro talento Exacto, ¿no? nuestro que siempre talento. subrayamos y hay personas que, bueno pues eh, ingenieros, inventores que que tienen, la verdad, la, la solución ahí, cuando lo inventan, dices, ¿y esto como no existía antes? Sí, sí, y
13: muchas veces que nos facilita estos, un montón la vida. Sí, sí, cada persona que está en su casa y está con su cabeza pensando e hilando porque a veces no hay que ser ni siquiera un gran desarrollador ni un inventor no, no. para tener una idea brillante así que también también abiertos a, uh -huh. a ideas que se pues puedan sí. desarrollar ¿verdad? Pues sí
1: pues venga vamos sí, allá sí. muy bien Empleos
13: Curiosos vale Marela ah, yo en Empleos Curiosos he traído hoy un montón de empleos para las personas amantes de la higiene ¿qué te parece? ah bueno a mí me parece muy bien todo sea por la higiene bueno no sé si te va a gustar o tanto no lo que te voy a contar no serán sí. cosas
1: un poco asquerosillas bueno,
13: bueno de alguna a ver la higiene está relacionada con, con la su su suciedad. Cara <risas> la cara B de la limpieza, vale. Estoy preparada, Belén. ¿Estás preparada? ¿Sabes sí. si cuando te molestan los oídos al levantarte a veces por la mañana sí. y eso, que no oyes bien? Sí, sí. Bueno, pues hay un oficio en la, India en la India que se dedica precisamente a esta función, limpiadores de cerilla. No me digas. Ay, sí, como te lo digo. <risas> sí Sí, y te voy a decir una cosa, no está muy bien pagado. ¿Eh? Encima no está no. bien parado. Y hay que ser un muy buen profesional Para no perforarle los oídos a la claro, persona Claro, es que sí. Figurate, sí, Pero ¿eh? tienen así unos materiales y tal Y sí, sí, sí lo hacen con mucha precisión Sus pincitas, sus palillitos Ya Bueno
5: <risa> Me han dejado sin
13: palabras <risa> Limpiador de cero. Bueno, a lo mejor te gusta más este <risa> A ver, venga. Este ya se gana un poquito más ¿eh? Puedes llegar a ganar hasta 30.000 euros al año, ¿vale? Tú Ajá. sabes Tú sabes que hay fábricas de desodorantes, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú cuándo sabes que el desodorante está funcionando? Oh, no. Dices, "Qué bien me huele." Oh, no. ¿Qué bien me huele el desodorante? Sí, ya, muy bien, pero eso sirve.
1: <risa> o sea, no digas que hay el profesional, el oficio de oler. Pues sí a ver si funciona o no el desodorante testeador de olores
3: y lo vale. que hacen es
1: pues, oler de verdad sobaquillo. mi admiración a estas personas ¿eh? sí señor de verdad sí, lo digo. tienen sí. que ir
13: oliéndole el sobaquillo a, la, a las personas cuando prueban Ajá. este desodorante después de unas horas pues le huelen el sobaquillo ya y a ver si han pasado sí, la prueba a ver bueno, si funcionó algo alguien tiene que hacerlo pues sí a lo mejor es que a ti te gusta eso tú no te acuerdas de un pez llamado Wanda sí. que había un momento ahí en que la, la, la protagonista no sé si era ella o a él no acuerdo. Sí. Que, que, que le gustaba oler Es verdad,
1: sí, sí, sí. <risa>
13: Pues hay un oficio pues, para, ¿para bueno, él o para ella no, vale, vale, no, no recuerdo quién de los dos era bien, 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 bien. ¿Te, eh, Testador de, 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 de olores. olores Testador de olores vale, sí, vale. Quieras que. Yo prefería de, no sé, de perfumes Bueno, pero no, yo creo que me saturaría mucho El tema de oler perfumes, que también los hay ¿eh? Sí, Expertos pues yo creo
1: que perfume. eso A veces te embriaga demasiado sí, sí Yo creo fuerte. que saldría
13: mareada bueno. De hecho, cuando se te sube en el avión una persona con mucho perfume Parece como que te un poquito. Sí, bueno permanece mucho tiempo sí efectivamente bueno, bueno pues tenemos también el probador de papel higiénico ¿eh? si no te va ninguna de estas de estas dos cosas bueno, pues vale, puede ser probador de papel higiénico que también está pagado ¿Sí? llegan a pagar hasta 44.000 mil euros al año ¿eh? ah, Cuidadito. Bueno, sí bueno. pero hay que tener no solo buen olfato sino también buen tacto tiene que ser. pero dónde sí, te tú te encuentras estas cosas. Sí. Oye, son ¿no? ofertas que hay de empleo. Qué bueno. Claro. Vale, hay vale. que estar atentos. Si te gusta emplearte, pues hay que... Pues hay que... Atento. Efectivamente, hay que ver cómo
1: está el mercado. Sí, señor. Vale, bien, bien. Empleos curiosos sin lugar a dudas. Mm. ¿Tienes más para hoy o...? No, no. Yo ya... Yo suficiente, creo ¿no? Creo que...
13: Bien. Con lo de los la higiene, habría algunos más, pero no, no me ha parecido
1: de contacto. Bueno, si conocen algunos más, ya saben, nos mandan un, un tweet o un whatsapp y, y ahí queda eso, que ya lo 690-618-142 y arroba la merilla cero Bueno, vamos con el apartado de pioneras Fenomenal
13: Venga, ¿qué tienes. me encanta ese apartado, ya lo sabes porque uh -huh. además creo que debemos aprender de eso claro. para no ponernos barreras sociales y afrontar el trabajo que nos apetece y nos gusta uh -huh. hacer, sea el
1: que sea Sea el que sea Muy, muy bien eso traído es, eso es. Pues
13: yo te decía, la, la semana pasada Ajá. hablamos de la primera periodista y bueno, decíamos que una de las primeras españolas eh, fue una mujer que entrevistó por primera vez uh -huh. a la primera eh, abogada española, pero en realidad no es la primera abogada española. Hay una previa. Es María Ascensión Chiribella, uh -huh. que fue la primera mujer en licenciarse en derecho y en inscribirse en un colegio profesional fue en el año 1922. Y curiosamente el Colegio de Abogados de Valencia, que fue el que la, uh -huh. la inscribió, no le puso ningún problema. Cuando en países como Francia, Italia o Bélgica, pues había habido muchas controversias a la hora uh -huh. de colegiarse las mujeres. Uh -huh. Aquí, uh -huh. pues no sé si es que ya Estábamos más modernos o como uh -huh. es, pero la cuestión es que Qué la dejaron bien. colegiarse sin problemas. Lo que sucede es que muy prontito esta mujer eh, tuvo, bueno, se, se fue al exilio, se, uh -huh. se casó, se trasladó a México en concreto y sufrió un accidente cerebrovascular y entonces tuvo que dejar, tuvo de, que dejarla, dejar la, la abogacía. abogacía. Sí, 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 sí. Pero. Por eso quizá es más conocida Victoria Kent. Bueno, claro. Victoria Kent, que ya hablábamos de ella la semana pasada, no es solo conocida por su labor de, de abogada. Se colegió en el año 24 también. Uh -huh. Usted se licenció claro. en el 23 en el 24 estaba sí. colegiándose. Pero esta mujer, lo curioso, es que se presentó ante el Tribunal Supremo de Guerra Marina en el año uh -huh. 31, defendiendo a un republicano, y, y lo, bueno, bueno, ese juicio. Entonces empezó a tomar cierto nombre por ese uh -huh. porque no es solo una abogada mujer, es que se presenta ante un tribunal claro. de guerra, ¿no? Y, sí. y bueno, pues con, con esa valentía rompiendo todas las barreras. Eh, cuidado, porque no es, o sea, es que son dos barreras que romper, uh -huh. y enseguida además lo hizo muy jovencita y lo hizo tan bien que, que la eligieron en ese mismo año, en el en el, 20, en el 31, perdón la eligieron eh, miembro de la Real Academia de Legislación y, y Jurisprudencia. Bueno. sí uh -huh. y, y no solo eso, sino que fue directora general de prisiones, estuvo uh -huh. en la Asociación Internacional de Leyes Penales de Ginebra, es decir, que no, no digamos que no encontró techos de cristal. No, no, y no se
1: achicó ella.
13: No se achicó, no. Fue, fue adelante, uno. sacó adelante muchas cosas. Por lo que es conocida, curiosamente... Uh -huh aunque debería serlo más, yo creo. Eh, yo que estudié Derecho no me contaron nada de las grandes pioneras del Derecho y creo que estudié demasiada Historia del Derecho. De verdad, o sea, todo un curso sí. de primero de carrera lo dedicábamos a aprender la Historia del Derecho. Yo creo y que se embargo, debería aprender fíjate. más de esto. Y no nos hablaron nunca de ellas, ¿no? Y, es, y, 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 se, y se conoce mucho por el debate que mantuvo con Clara Campoamor también en uh -huh. el año 31. Debió ser un año bastante convulso sí. para ella porque debatió con ella el, el famoso de, debate de, del sufragio ...femenino. Uh -huh. Montaron una, las dos... ...porque Clara Campoamor era... Eh, partidaria del sufragio femenino. Pero en ese momento Victoria Kent, fíjate, estamos hablando de una mujer revolucionaria que rompe barreras, que no encuentra techos de cristal, y sin embargo no era partidaria del sufragio femenino. Y los argumentos que ella daba es que la mujer no estaba preparada uh -huh. para votar, porque todavía tenía una función muy dependiente del marido, y temían que en esa función dependiente del marido, su voto les hiciese menos favor del que debía. Es decir... No es mal argumento. ¿eh? No está mal. O sea, si lo pensamos, eh, ella lo que quería es que preparasen, se preparase previamente... Primero, a ser libres la mujer, para, para poder eso es para poder tener la libertad de votar y porque elegir. si no iban a votar todavía muy condicionadas por sus maridos bueno pues el debate fue de tal calibre que, que, que bueno la prensa uh -huh. la prensa se cebó muchísimo con ellos sí, con sí. ellas dos y con su carácter precisamente con su talante de mujeres y de hecho la famosa frase que, que se comentaba fuera de uh -huh. la cámara era dos mujeres solamente en la cámara y ni por casualidad están de acuerdo fíjate ni cachondeo ni nada se sacaron con este tema. Yeah. Pero bueno, creo que son, bueno, tanto Victoria Kent como Clara Campoamor, que fue la siguiente también mujer abogada, y fueron de campeonato y yo creo que son ejemplos para inspirarnos. ¿no? Uh -huh. yo creo que... Hay una
1: serie de televisión en la que precisamente, uh -huh. bueno, hablan de, uh -huh. de, de esta historia y, y ponen de manifiesto este este debate y está muy bien. Eso recomiendo a los oyentes que, que lo busquen y, y lo vean porque está uh -huh. francamente interesante. Es pues un sí, capítulo la de la historia muy, muy chulo. Muy, muy interesante. La verdad es que sí.
13: ¿Qué más? Bueno, pues yo, si quieres, te cuento
1: algún truquito más para estas ah, claro. personas que quieran encontrar tu
13: vida. ¿Te parece que bien? cerrar,
1: efectivamente, con ese truquillo para encontrar el empleo de nuestra vida. Uh -huh. El primero era mirarse al espejo.
13: Exactamente, mirarte al espejo, identificarte con, con lo que tú crees que a ti te reconocen los demás, cuáles son esas características que te hacen pues aportar valor y a partir de ahí crear crear tu, tu propia línea. ¿Qué puede ser? Pues no sé, que te va la moda pues a lo mejor o, o trabajar en alguna línea de moda o crear tu moda o uh -huh no sé, o hacerte modista, me da igual, pero sí. que, que, que Que hagas algo que va contigo. Y quien dice eso, pues te pasas horas estudiando, te pasas horas en, en, en la informática, o te, uh -huh. en dónde te gusta a ti pasar el tiempo, qué es lo, qué, qué es lo que te identifica y a partir de ahí claro. intentar diseñar tu objetivo. Pero también es muy importante no olvidarnos de que ese objetivo tiene que ir acorde con el sitio donde vas eh, te acuerdas la reina roja cuando se encuentra Alicia uh -huh. y le dice perdida en el jardín de las flores parlanchinas no y sí. le dice de dónde vienes y a dónde vas no pues eso es muy importante ah, a dónde vas claro. porque porque estamos siempre con no sé con los jóvenes ahora y tienes que estudiar idiomas tienes que saber inglés por ejemplo y si no me voy yo a ningún sitio donde se hable inglés y si no necesito el inglés en mi día a día vamos a ver qué es lo que realmente tienes que estudiar tú porque a lo mejor tienes que estudiar otra cosa por uh -huh. ejemplo si si vives en una población que no vive del turismo y no piensas moverte pues no te mates uh -huh. si esa no es tu habilidad o sea a ti no se te reconoce por los idiomas por ejemplo no y yo estos no, conozco porque algunos es que ¿no? además te vas a frustrar sí sí si mi suegra así. por ejemplo cuenta podría sí. eh, un saludo ya para ella desde aquí por que supuesto. me soporta todos los <ríe> todos los veranos bueno pues eh, ella dice one two three four five bueno a su manera five five sí. y Ay. dice eh, cómo se decía sábado y domingo y nosotros decimos bueno, yo creo que deberíamos dejarlo aquí ya me encanta, me encanta. Sí. Entonces, claro, si tu nivel de ingreso es ese, pues no busques crecer por ahí porque no, ¿qué necesitan donde tú estás? vale sí. pues imagínate que vas a mudarte a Fresnedillas de la Oliva Ajá. no puedes pensar ya en ser mmm, astronauta, uh -huh. ni, ni comunicador ni, ni ingeniero de telecomunicaciones porque la estación de telecomunicaciones de Fresnedilla la han cerrado sí. pero a lo mejor lo tuyo es ser guía turístico y te aprendes todo sobre la estación Apolo ¿no? y lo que organizas es visitas guiadas a la estación Apolo, que queda ahí una, una pobre antena, pero a lo mejor lo que te gusta es pintar, pues lo que puedes hacer es restaurar y mantener la antena del Apolo ¿no? y, y de la sí, estación sí, Apolo sí, sí. quiero decir que si me voy a Fresnedillas de la Oliva, ¿qué necesitan y qué puede aportar claro, valor de lo el, que yo hago en Fresnedillas de la Oliva? y ahí es donde yo pues cubro ese hueco uh -huh. entonces es saber exactamente qué se necesita en el lugar donde tú estás o donde tú quieres estar. Y a partir de ahí, empezar a pensar con mis habilidades qué puedo aportar.
1: Es curioso porque, fíjate, Belén, yo aquí haría una puntualización uh -huh. y es buscar esa necesidad para cubrir ese hueco o crear una necesidad. O crearla, efectivamente. Claro, repente, porque, dices, Oye, ¿por qué no hacemos aquí Vamos,
13: esto? es que esto que te digo de frenderillas de la Oliva claro. no, es, no es en, bal, no es en claro. balde. Quiero decirte, tenemos allí un tesoro histórico, ¿no? sí, sí. que es cuando el, el, el receptor del primer mensaje de la Luna, que muchas veces pensamos que, que esto se del, eh, fue en la NASA, no fue aquí, fue en la Estación Aeroespacial de Fresno. Claro, pues, de la sacarle Pues vamos a sacarle partido. Y a lo mejor se puede pues, crear un montón de oficios en torno a eso, como en su día hicieron en torno al Camino de Santiago. Por ejemplo, sí. hice un trabajo muy bonito hace unos años uh -huh. de empleos en torno al Camino de Santiago que, mmm, a través de la Organización Mundial del Trabajo, se llevaba para tratar de exportar el modelo Ajá. al Camino Inca. Y allí nos encontramos con cientos de oficios que surgieron en torno al camino, para los servicios para los caminantes, servicios no solo de hostelería, sino de, de sí, sanitarios, sí, claro. de, de habituallamiento, uh -huh. de, de transporte. O sea, hay cientos, cientos de oficios que surgen de esto, incluido en espacios en donde tú de pronto ves un potencial, como ver, la lu como ver las estrellas uh -huh. o. o claro. claro, que son sitios con poca contaminación lumínica, y de pronto dices, bueno, un servicio para el camino. Pues de paso que vienes, un día vas a ver las estrellas y vas a pues, sí, sí. aprender, por ejemplo, a orientarte con las estrellas y dar formación o, o sesiones de visualización de estrellas. En principio, ¿tiene que ver con el camino? Pues no exactamente, pero a mí se me da bien esto. Aquí tenemos un espacio donde podemos Perido, hacerlo, miedo, claro. crea esa necesidad para el, para el peregrino. no Pues de esta misma manera podemos crear una necesidad a partir de un valor que yo tengo o que tiene el entorno donde estoy. A mí me gusta mucho también cuando hablamos de talento, no hablar solo del talento de la persona, hablar también del talento, del territorio, del espíritu, ...el espacio donde te mueves, ¿no? Claro, es muy importante Entonces, el contexto. Sí, sí, efectivamente. Entonces, mm -hmm. tener en cuenta dónde vas y ver... A partir de tu talento, de tu, lo que tú puedes hacer, qué talento tiene ese territorio, ese espacio, ese paisaje, y cómo puedes aportar valor y crear una nueva, una nueva necesidad o adaptarte a las necesidades que hay.
1: Muy bien, bueno, pues eh, fenomenal. La próxima semana seguimos con más asuntos. ¿Te parece, Belén? Me parece fenomenal. Y te deseo que disfrutes de esta semana. ¿vale? Sí, a ver si ya
13: empezamos a descansar un poquito.
1: Claro que ya toca. <risa> Vengan, beso, adiós. Hasta pronto.
0: La Mirilla. Onda Cero. Y
1: hablando de nuevos oficios o de reinventarse, influencer
12: también, los veteranos, Laura Vaqueiro. Los influencers de más de 50 años están ganando cada vez más terreno en Instagram con 162.000 seguidores y una sonrisa que irradia luz en su perfil de Instagram, Margarita Arguelles, muestra cada día uno de sus looks clásicos a sus seguidores, pero sobre todo les acompaña con frases que buscan transmitir pues, positividad y motivación. Su perfil de influencer se aleja del que estamos acostumbrados a ver a través de personas de influencia como María Pombo, Paula Gonu o Dulceida. No solo en edad, sino también en objetivo. Hoy hablamos con ella, con esta influencer veterana. Cuéntanos, ¿cómo empiezas en este mundo de la redes sociales? ¿Cómo llegas a Instagram para los oyentes
15: que no te conozcan? Pues comienzo por mi hija, porque mi hija estaba en, en Instagram y me hizo la cuenta. Uh -huh. Me hice la cuenta para que yo le diera likes a sus fotos. <risa> Entonces, de ahí viene el nombre de Marga Pau, ¿no? Marga <risa> por mí y Pau por mi hija. Comencé casi con ella, de la forma más, más tonta, ¿no? ¿Y cómo fueron
12: esos primeros días con Instagram? Porque, claro, normalmente es como una cosa más de jóvenes, ¿no? ¿Cómo fue empezar no, a compartir eh, fotos?
15: Yo eh, le hacía las fotos eh, y le hago las fotos a ella, ella me las hace a mí, y entonces dije, bueno, pues voy a subir yo una foto mía. Mm. Y entonces cuando empecé a ver que me contestaban, que me decían eh, buenos días, me saludaban, empecé a, a contestar cada mensaje. Y eh, ahí, eh, en un día a día y un poco a poco, eh, te vas... Eh, ...viendo esa relación que vas creando con los seguidores, que es muy importante.
12: Si vemos todas tus fotos de Instagram suelen ir acompañadas de frases, bueno, muy motivadoras... ...como por ejemplo, el tren no pasa una vez en tu vida, sino que pasa todos los días... ...a cualquier hora y en cualquier lugar. Durante, eh, durante el confinamiento has cambiado el enfoque, es decir, has reforzado tu mensaje de positividad... ...y utilizado tu influencia para ayudar a, a los seguidores.
15: Sí, eh, incluso eh, hay muchos seguidores de, de otros países que todavía están confinados, como es en, en Buenos Aires en Argentina. Uh -huh. Y, indudablemente, creo que es un aliento, un aliento de esperanza, de darles ánimos, darles fuerza y que no se decaigan, que esto tiene que pasar. Uh -huh. Y entonces es muy importante estar ahí.
12: Hay muchos usuarios que te escriben pues pidiéndote consejo
15: Muchísimos. Uh -huh. eh, mensajes privados muchos y yo lo agradezco con el alma uh -huh. eh, te piden consejo que me pongo para esta boda, qué te parece esto uh -huh. eh, muchos consejos incluso si tienen a familiares aquí en, en España pues te piden consejo dónde pueden ir a comprar eh, yo estoy encantada con los seguidores que tengo porque uh -huh. son muy fieles y al final se crea una relación personal, mm. que es lo más importante.
12: ¿Cómo te organizas para tener tiempo para trabajar, para llevar tu Instagram, para hacer que tus seguidores se sientan escuchados las 24 horas del día?
15: Sinceramente no le dedico mucho tiempo, decir si yo por la mañana mm. suelo publicar un, un post, eh, acompañado siempre de alguna frase que a mí me motiva, que, que creo que a mí me ayuda personalmente y entonces... Eh, ...voy recibiendo a lo largo del día mensajes y mensajes... Uh -huh. ...y a última hora de la noche, normalmente casi me lleva dos horas... ...dos horas y sí. media, contestar cada mensaje... Uh -huh. ...eso es muy importante, uh -huh. porque ellos ven ese acercamiento... ...y te dan las gracias por contestar, uh -huh. es lo mínimo que podemos hacer... ...ellos te dedican unos minutos de su tiempo uh -huh. a hacer un comentario...
12: O sea, que además de tu trabajo, porque tú además de las redes sociales tienes eh, tu trabajo, eh, sí. dedicas dos horas, cuando llegas a casa, después de esa jornada laboral, dedicas dos horas a tus seguidores, ¿no?
15: Sí, 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 sí. Normalmente dos horas, dos horas y media. Siempre ya cuando termino de cenar, eh, ya me dedico a ellos. ¿Cómo deberíamos hacer un buen uso del Instagram? Yo creo que siendo creíble es lo más importante. Todo lo que recomiendo es en lo que yo creo. Lo que no se puede es... Eh, ...es una publicidad que tú muchas veces... ...recomiendas productos, ropa... ...lo que tú recomiendes... Eh, ...eres un referente... ...entonces lo primero que tienes que tener es credibilidad... ...creo que es muy importante transmitir... ...el respeto, el sí. no perder la educación... ...lo mismo que yo doy... ...es lo mismo que yo claro. puedo pedir... ...yo por lo menos lo que trato es... ...de que personas de una cierta edad... Eh, ...sepan que se pueden seguir arreglando y que se gusten a sí mismas, uh -huh. y que sean ellas mismas. No que se quieran comparar a nadie, sino que uh -huh. sean ellas mismas. Eso es muy bueno.
12: Pero sí que es verdad que muchas influencias muestran pues una vida, al final, perfecta, en la que, al final, las personas más jóvenes, incluso adolescentes, quieren tener esa perfección que, al final, la perfección no existe.
15: Es que lo que no se puede perder es la naturalidad uh -huh. y la sencillez de uno mismo, la esencia de una persona. Uh -huh. Entonces, cuando tú eh, consigues transmitir y lo que tú eres en realidad no quieres un escaparate eh, ahí es donde está el éxito no hay ninguna vida perfecta no nos equivoquemos, todos tenemos nuestros problemas, lo que hay que hacer es saber afrontar esos problemas y hacerlos pues que todo sea una enseñanza en esta vida.
12: Para aquellas personas, eh, bueno, más mayores, más veteranas, que ven el Instagram como algo, como algo de, de millennials, de jóvenes, ¿les recomendarías hacer Instagram?
15: Siempre lo recomiendo, siempre. Creo que, además, las personas mayores no deben de cerrarse a las redes sociales. Están ahí, tenemos que ir avanzando con la generación. Entonces, tú no te puedes quedar, ay, yo no, yo no uso Instagram, yo no... ...hay que usarlo, hay que conocerlo... Sí. Eh, ...yo creo que todos los días... ...aprendemos algo nuevo... ...y te aporta muchísimas cosas... ...primero puedes conocer... ...a muchísimas personas... ...fantásticas... Eh, ...te hace ver una visión diferente... ...te ayuda... ...a quererte tú... ...a que digas... ...oye, pues esta persona se ha comprado esto... ...en este sitio... ...y mira cómo la queda... ...animas a las personas... Están un poco. ...creo que ayudamos muchísimo en el día a día...
12: ¿Tú en algún momento has sentido algo de agobio a la hora de tener que contestar eh, o de todos los comentarios, o de todos los me gusta que te pueden llegar al teléfono?
15: No, uh -huh. no me agobia en absoluto porque además me organizo el tiempo. Lo uh -huh. que no hago es obsesionarme. Claro. Entonces, no puedes estar enganchado a un teléfono permanentemente. Y tú
12: serás referencia para muchos de los usuarios, pero ¿tú tienes concretamente algunas referencias para tener toda esa vitalidad que siempre muestras en Instagram? No,
15: sinceramente no, y me encantaría, ¿eh? pero sinceramente no, no la tengo. Es sí, sí. decir, eh, yo soy tal cual y lo que expreso y lo que transmito soy yo. Sí. Por eso cuando te ven por la calle o te reconocen, Terén tan cercana que, que dicen, es que eres tú, ¿no?
12: Pues muchísimas gracias, Margarita Argüelles o Marga Pau, en Instagram, por, por atendernos hoy. De verdad, muchas gracias.
15: Gracias a vosotros y ya sabéis que siempre me tenéis a vuestra disposición.
0: La mirilla. Onda cero.
1: Qué buenas noches, Roberto Relova, pero qué maravilla.
14: Hombre, te traigo tus favoritos, oh, favoritas. Me Esta es la ciudad de Elixir. De, de, de una chulada,
1: no me digan, escúchenlas, es que es una maravilla.
14: Uy, es, de, es que es, es da, da pie a nuestra wow. visión cinematográfica, ¿no? De, sí, sí. de la literatura, la música uh -huh. y nos anima, caray, que estamos en verano, Hombre, hay viajando. Que, hay que verse
1: un poco <ríe> arriba. Seguimos hablando de cine, por supuesto. De también.
14: cine, bueno, viajes, y sí, vamos leemos,
1: a hacer. Nos transportamos, nos evadimos, disfrutamos, que es lo que se trata. La vida es esto, ¿eh? Es esto. Disfrutar.
14: Disfrutar y viajar, que es como... Y si no se puede, pues como nos ha pillado el confinamiento primera etapa... Bueno, pero mira, pues, viajamos
1: eh, de otra manera. Viajamos de
14: otra manera, ¿no? Claro el otro sí. día hicimos un recorrido por Italia, brutal. Uh -huh. Roma, Venecia, Palermo, Nápoles, sí. caramba. Hoy vamos a dos grandes ciudades, Ajá. o a tres, no lo sé, pero bueno... Eh, Perdón, me atragante con el agua <ríe> A dos grandes ciudades En este caso, sí. además prometí el otro día Que seguiríamos hablando de alguna forma De la novela de Patricia Gismith ¿no? Del tema del talento de Mr. Ripley Que de alguna forma uh -huh. se, vincula, se vincula Con Matchpoint Point de, sí. de Woody ¿No? Allen ¿no? Sí. Pues El tema de la fascinación La suplantación, crímenes sí, sí. Suspenso Pero de nuevo vemos eh, esa,
1: ese tema de esa fascinación Esa, esa fascinación. envidia a veces sí, ¿no? ese,
14: Dices, sí. mmm, yo también quiero esto ¿no? Sí, por, la, por el tema de la belleza, el dinero, eh, el sexo, todo, ah. ¿no? O sea, todo. Eh, bueno, eh, bueno,
1: es un poco lo humano, ¿no? Lo que nos deslumbra, ¿no? Y, hombre, y eh, sí, efectivamente.
14: Sí, yo creo que es curioso y esto se refleja mucho en, en tanto la, esa novela. Yo creo que es una novela uh -huh. que ya está como una de los grandes clásicos, ¿no? Sí. El talento de Mr. Ripley y que Woody Allen, yo creo que de alguna forma se deja influenciar un poco también por esa fascinación del personaje que ha hecho Patricia Highsmith en su novela y cuando la película la primera Pleno Sol con Andelón yo creo sí. que marca una, una etapa muy interesante esa, esa empatía que hay por el criminal ¿no? porque bueno curioso, ya hasta, creo ¿eh? que a estas alturas ya habrán visto la película tanto sí. una como la del otro día la de la del talento uh -huh. y la verdad es que bueno eh, un criminal que nos cae bien porque es seductor atractivo uh -huh. eh, le gusta la clásica le gusta la, la juerga etcétera. es
1: perfecto ¿qué pasa? bueno pues que tiene algún defectillo
14: <risa> un, brutal ¿no? un defectillo Sangriento. <ríe> Le gusta el crimen. ¿no? Pero sí, bueno, sí. Eh, el Woody Allen es, yo creo que el público ya lo sabe, sobre todo sus grandes, eh, sus grandes seguidores, que es un gran amante de la música. El uh -huh. jazz es una de sus grandes sí. obsesiones Sin y la duda. ópera. Uh -huh. eh, llegaremos la al opera final. También, ¿eh? Y la ópera también. Y él eh, en, es curioso porque en esta película utiliza eh, grabaciones históricas, sobre todo las grabaciones históricas de un cantante mítico para la historia de la ópera, que es Erico Caruso, ¿no? Uh -huh. Y que tuvo una importancia tremenda en el consumo cultural sí. de la, del nacimiento de la ópera en Estados Unidos y sobre todo en el público neoyorquino. Ya veremos, sí. ya hablaremos de esto un poquito más adelante, justo un poquito más adelante. Ahora, no quería despistar, porque van a escuchar música que suena muy antigua en una película muy moderna. Hay una cosa que a mí me hace gracia, porque Woody Allen, eh, por ejemplo, van a la ópera se encuentran en la, en, la, en la ópera en Londres uh -huh. y suenan versiones que no tienen nada que ver con lo... Con, no, 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 no no lo hace contemporáneo, no lo... Entonces, está extraña, pero es que lo hace decididamente como un homenaje precisamente a ese sonido del pasado. Uh -huh. Yo en estas películas, Raquel, lo que he visto también es que se puede hacer una historia de la fonografía, de los aparatos eh, que hacen música, uh -huh. es que reprodu, perdón, reproducen música. Sí. Se ve t es increíble, maravilloso, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso, bueno, pues dices, pero... ¿cómo bueno, pues es un homenaje clarísimo y descarado pues a este tipo de, de grabaciones uh -huh. antiguas y sobre todo a estos cantantes que han marcado bueno, el gusto de un público en Estados Unidos, en sí, Europa sí. en un momento dado ¿no? y además un área preciosa uh -huh. que también por cierto viene a identificar a los personajes, lo que habíamos hablado el otro día del Talento de Mr. Ripley no es casual que diga bueno, voy a poner ahora aquí el Elixir de Amor de la ópera eh, claro. de Anichetti, una furtiva lágrima, no, eh, distingue uh -huh. perfectamente Ahora vamos a escuchar la voz mítica de Enrico uh -huh. Caruso. Y luego, por ejemplo, otra que a mí me sorprendió: Pescadores de Perlas, que es una ópera uh -huh. muy poco conocida de Bizet, que por cierto coincidimos ¿Sí? en el teatro García Borbón en vivo sí. viéndola, escuchándola. <risa> es ¿Te verdad. acordarás? Bueno, pues eh, es pues, llamativo, ¿no? El, 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 uh -huh. Cómo recurre a cierto tipo de repertorio. ¿Qué te parece si escuchamos parece? esta furtiva labría del Diseño de oh, Amor en Mass Point? Además, uh -huh. la versión que se, se escucha y se ve en la película. Venga. I'm Sí, sí, sí. ese
1: cosquillo que tiene ahí esa aguja <risa> es maravilloso
14: eh, es que yo creo que eh, busca, bueno, en este caso bien, está bien, eh, uh -huh. porque está sincronizado, bueno, estamos viendo como como el personaje está en cama, la conciencia eh, se le revuelve un poco y, tal, y se levanta, ¿no? Eh, intenta un poco reflejar también esa tristeza, la melancolía del aria, una uh -huh. furtiva lágrima de la ópera El bueno, es de Amor de tiene
1: una potencia increíble. ¿eh? Tiene. Y
14: además en la voz, claro, de Enrico Caruso, que claro, uh -huh. es una grabación muy antigua, de 1905. ¡Qué bárbaro! ¿no? mirando la chuleta por si acaso meto la pata pero sí, de 1905 sí. que no es ninguna broma y claro, eh, Woody Allen pudo haber escogido versiones Cualquiera. más modernas sí, pero sí, es que, con claro, un sonido
1: eh, limpio y ahí está. pero no
14: y lo curioso es que cuando van a la ópera, eh, uh -huh. bueno, están viendo una ópera, y bueno, suena un disco, un disco, además con un pianista, que por cierto la grabación pone pianista desconocido, uh -huh. y Enrico Caruso cantando este buscador, eh, pescadores de perlas de Bizet, ¿no? Sí. Y extraño, y dices tú, qué raro, qué extraño. Pero ah. bueno, eh, esta, pasará, escena, eh? esta escena es muy bonita porque además se ve Londres, Londres uh -huh. en estado puro, con una Scarlett Johansson también en estado puro, sí. una mujer, una de las favoritas de, de, de Woody Allen, ¿no? Sí. En, en su filmografía. Y está esperando eh, por por una prueba porque ella está haciendo una prueba de actriz uh -huh. y todo eso, bueno en esa en esa plaza está mirando un poco la arquitectura la escultura uh -huh. y está sonando esta esta claro, evidentemente es muy significativo claro. todo no Eso lo decimos mucho los músicos cuando llegábamos a examinarnos, ¿no? Sí. En los conservatorios, que en casa me salía bien. <risa> Qué bueno. A mí cuando escuché esta frase sí. que, hombre, vaya, Un clásico que, Un clásico, caramba, pero creí que era solo de los músicos, ¿no? En casa me salía bien Qué
1: bueno, Entonces, sí, la cena es una chulada, eh, es, muy, bueno, muy bien
14: Es muy, muy, muy turística, ¿no? Porque se ve el uh -huh. movimiento de Londres con los minis, eh, sí. bueno, la arquitectura la escultura y ahí está el personaje. Parece un cuadro parece, un cuadro parece un cuadro Son escenas y repente... que, de,
1: que, que, que si paras ahí dices la atmósfera que, que se crea y si, si a ello acompañas la música adecuada que insisto, que hay que ser un genio para...
14: Sí, para eh, adecuar, ¿verdad? ¿verdad?
1: Me parece increíble. Es
14: que además adecuar ese tipo de música tan antigua, con esa voz tan antigua, esa grabación sí, tan es que antigua, dice, en definitiva. es voy a
1: poner aquí esta música y dices, pero claro. ¿qué dices?
14: Y este repertorio, ¿no? Porque no es nada conocido, pero sí. bueno, tiene su significado porque como digo, Woody Allen nunca uh -huh. da puntada sin hilo. Ya. Eh, y luego además ya cuando acabemos el programa de hoy uh -huh. ya hablaremos de otra sorpresa que muchas personas seguramente sí. no saben acerca del tema de Woody Allen y, y la ópera. Ajá. La ópera es, de, es un... Tiene hasta tesis doctorales esta obra, esta uh -huh. película porque precisamente hay un plantel de audiciones eh, antiguas casi todas de, de, de este cantante Caruso en las que, eh, bueno, pues ha llamado mucho la atención y hay una arquitectura emocional, musical uh -huh. que se plasma en, 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 en todo la, a lo largo de toda, de toda esta película que una vez más sí. recomendamos.
1: Matchpoint,
14: point, desde luego ¿Qué <ríe> más? Bueno, otra película que es del siglo pasado, pero yo creo que, uff, a mí me, me, en su momento me encantó y la recuperé de nuevo. Creo que es una película que tiene un punto muy viscontiano. Es, pues nada más y nada menos que de Martín Scorsese. Uh -huh. Martín Scorsese, la edad de la inocencia. Ah, oh, qué bueno. Nos traslada al público neoyorquino de, de, de la ópera. El público neoyorquino ha sido siempre un público emblemático en la cultura y en la historia de la ópera en Estados Unidos. Y un título especial, pues, pues la, el Fausto de... de de, de, de Gounod, de Charles Gounod uh -huh. siempre he gustado muchísimo hasta el punto de que dicen que es la ópera más representada en la, en la, en el, en la ciudad de Nueva York en el ah. teatro neoyorquino uh -huh. La Traviata, Fausto y recuerdo que, cre ah, eh, Pagliacci es ah, una, ¿sí? una ópera que también el público eh, neoyorquino de, de, de conservador de aquella uh -huh. época burgueses, nobles, etcétera pues admiraban muchísimo ¿no? bien bueno, pues eh, precisamente Scorsese, eh, lo que hablábamos el otro día cuando eh, el punto de encuentro del teatro luego ya veremos, porque uh -huh. se va a producir a lo largo de todos estos programas, el punto de encuentro pero no es una ópera mm, uh -huh. por casual, voy a poner no, no, tiene que ver evidentemente con un consumo de aquella época, claro. en aquel momento, y lo que hace Scorsese es ver esa, esa burguesía llegamos a esa primera clase social tan alta, que va a la ópera, y además como van como centro de, de cotilleo, pasan, paseándose de un palco a otro eh, saludando a la señora, tal mientras suena ...la, la es famoso dúo de amor de Fausto o sea, y de ahí Margarita. O no
1: iba, ¿no? En
14: efecto, ¿no? es un punto, Y con quién
1: iban y con quién no dejaban de ir.
14: Ahí está, y sí. hablan de las fiestas, oye... ...y o sea. tú crees que se irá a la fiesta... ...ay, qué horror, cómo va a ir, sería Ajá. una vergüenza... ...pues yo no voy, si no sé qué... ...y la ópera, un poco como eso, el punto de, de tomarse sí, sí. la copita... ...y el cotilleo y tal, y es fascinante, ¿no? ...como Scorsese, con ese punto viscontiano... ...va y haciendo una, un barrido con la cámara... Sí. ...viendo la escena... Y ...y los personajes todos como nos lo va presentando... ...con una ópera emblemática para la cultura neoyorquina.
1: ¡Qué bueno! Muy bien, pues vamos a escuchar un poquito... Mientras eh, están viendo la ópera, el público lo que hace es cotillear con sus prismáticos, quien sí. está llegando a un palco, a otro, se dan cuenta de los detalles de la mujer hermosa que llega, eh, y luego pues esos planos cortos de eh, pues una joya un, un guante es, es increíble es increíble
14: la flor en la solapa todo sí. como a mí me recordó mucho la, 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 las versiones que hacía visconti eh, yo creo que aquí hay un homenaje a visconti a una película Senso, y uh -huh. la que empieza también en la ópera con el trovatore que también es otra cosa que hablaremos más adelante uh -huh. y también hace un barrido no con la cámara visconti además en un picado espectacular y aquí hay un yo creo porque además esa eh, idea de, de, uh -huh. de, 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 ...de ver la joya... ...ver los relojes... ...las sí, sortijas, sí. Esos, las flores... ...esos detalles
1: que, que son los que crean esa... ...mira qué, qué hermosa Winona Ryder... ...también hemos sí. visto a Michelle Pfeiffer... Uah, ...y Michelle por supuesto Pfeiffer. al guapísimo... Eh, ...Daniel eh. Day-Lewis que es una, una maravilla...
14: <ríe> ...de verdad que sí... ...aquí la belleza... esas bueno, eh,
1: sortijas, ese sí, lujo... Sí, sí,
14: ese... Sí. ...y además todo la, la... ...cómo se juega con mm. el tema de la, no, la supuesta nobleza... ...entre comillas... Exacto, sí. eh, ¿no? ...bueno Michelle Pfeiffer le da la mano para que se la bese... Y y él sí, sí, sí. se la da, no se la besa, sí. no, o sea, ciertos detalles que hablan un poco de las costumbres, eh, sí, por sí. eso cómo empieza la película con una algo que muy, muy rutinario ir a la ópera pero como un acto social etcétera claro. con un título eh, épico que todo Ajá. el mundo conoce etcétera sí. y que ya, y, y nadie le presta bueno nadie no la gente le está prestando atención pero no la, está, toda la atención que está se en en. otra
1: cosa están a otra cosa a ver quién, quién está quién no está y, 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 y qué se puede sacar de ahí muy bien pues La Edad de la Inocencia,
14: la de la inocencia. La película de Martin Scorsese muy recomendable uh -huh. estábamos escuchando una escena del Fausto de, de Charles Gounod y yo creo la, 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 la sorpresa esa final, porque además yo también creo que a, a, a mi querida uh -huh. Raquel Sánchez le encanta esta área, o mío, va vino mí caro pero no es por el área, es porque, bueno, Buddy eh, Allen también es director de escénico de ópera, que se sepa, ¿no?
1: Que se sepa.
14: que se sepa Lo digo para sus seguidores, que claro. seguro que lo saben, pero si no... Y ha he hecho una versión para la ópera de Los Ángeles encargada por Plácido Domingo, que además también lo protagoniza Plácido Domingo, uh -huh. una versión un poco como una familia actual siciliana, ¿no? En vez de llevarlo... <risas> que, claro, es que el de la, 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 el, el tema del turismo cinematográfico que Woody Allen practicó sí. en estos últimos años también es algo muy típico en la ópera. Puccini, por ejemplo, en mm. Genis Kiki, es una, de, hace un reflejo y un paseo por toda Florencia continuamente. Sí, claro. Eh, cuando habla del puente, del río, todo continuamente. Sí. no Entonces, eh, bueno, y además un poco el, el clan familiar a la italiana. ¿no? Pues, mm -hmm. Entonces, Woody Allen lo que hace es eso, un poco eh, trasladar el carácter siciliano, el clan siciliano, siciliano, la familia italiana a Nueva York, y entonces parece que es una familia de mafiosos, en vez de ser una familia bueno de la época histórica en la que discurre el, 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 el Genis Kiki de, de Puccini ¿no? y bueno, es una versión que a mí me encanta con, con Andriana, Andriana, no Adriana Adriana no porque yo le llamaba siempre Adriana ¿no? Andriana. es Adriana eh, Chutman, uh -huh. eh, cantando pues el famoso mío Babino Caro en la producción de, 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 de Woody Allen en, en la ópera de Los Ángeles uh -huh. vamos allá
4: The young love, the
1: Ya se traen. Sí, pero... <risa> que barbaridad.
4: testamento. <risa> testamento. testamento. Had a young, And had a
1: Que es tan, 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 tan potente para mí. O sea, es una cosa.
14: <risa> la canta y todo, que lo sepan los uh, oyentes <risa> de Onda mi, Cero, la mi mirilla <risa> Raquel Sánchez cantando El Hombre a Beavino sí, sí, caros sí, sí. con agudo con, incluido. Con agudo Oigan. incluido y
1: sus gallitos también. Oigan. Estoy casi, casi, casi me la sé de memoria. Es, es que es maravillosa. Es
14: maravillosa. Y esta eh, Adriana Schutzmann, de verdad, que la canta increíble y la uh -huh. versión es increíble. Me
1: encanta, ¿eh? Es uh
14: -huh. un punto, es así como película antigua de gangsters. de, de, Gunsters, de, de sí, ah, sí. Tiene un punto maravilloso. Así parece todo blanco y negro y bueno, y ahí el cadáver del, del personaje es buenísimo. La, de verdad que es...
1: Es para verlo. Fíjate ¿Eh?
14: que, que hemos hecho un viaje Londres Nueva York Los Ángeles Florencia de nuevo Ajá. O sea siempre estamos moviéndonos ahí Claro eh, con,
1: eh, con la música se puede viajar a cualquier parte a
14: cualquier parte sí. y, y si es buen cine buena literatura buena música y mejor compañía Hombre, este es nuestro lema Eso
1: es lo mejor Eso es lo mejor para, para seguir disfrutando onda
14: cero, por supuesto.
1: Bueno Roberto la próxima semana seguimos eh, por supuesto nos traerás eh, más, eh, más cine más libros más música más viajes a ver, ¿con qué nos sorprendes?
14: A ver, a ver. Vale. Eh, estoy muy sorprendido con tu agudo de los míos que lo vino <ríe> sí, caro. ahora ¿eh? lloramos juntos.
1: <ríe> gracias, Roberto. Adiós. Gracias,
14: muy buenas noches. Chao. Gracias, chao.
9: las trenzas cuando quieras, venme a ver con la cara lavada,
2: no pierdas el tiempo en las maneras